0: podcast do Areva começando, minha gente. E hoje a gente vai falar sobre o segundo filme do Pantera Negra, né? O Wakanda Forever, que infelizmente não tem o Pantera Negra original, mas continuou sua história é, numa franquia aí que provavelmente vai ter o um terceiro ou ninguém sabe um quarto, mas provavelmente vai ter continuação. E meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura.
1: E saudades, Chadwick Boseman.
0: E o senhor Luiz Modeste. Power to the people. É, pois é. A gente teve isso aí, o um filme que... que é um filme complicado, né? Foi um filme difícil é, porque ele estava todo planejado, todo organizado para acontecer com a história, roteiro todo pronto, todo preparado e aí o seu protagonista morre, né? Falece, Chadwick Boseman. E aí o que, é que você faz? Você, né? Quando você, acontece isso, você tem alguns caminhos. Ou você cancela o filme, ou você faz um request ou você mantém, né? Segue fazendo o filme com outra história. E aí eu acho que nessa do do, do filmes eles pensaram, não vamos fazer request pra homenagear né, o personagem, né? O ator para não ter que né, ficar estranho, eu acho que na percepção deles de botar um outro personagem Então a gente vai ter que adaptar a história que a gente tinha E criar uma história nova com os que ficaram para tentar organizar isso, né E aí a gente vai discutir aqui se isso foi bom Se isso foi ruim, se funcionou, se não funcionou O que é que faria, o que é que não faria e aí eu queria primeiro pergun começar perguntando vocês, né, pra, o basicão né, se vocês curtiram o filme ou se vocês não gostaram do filme e aí a gente depois vai falando
2: sobre o resto. Queria começar pelo Modesto, que faz tempo que não grava com a gente pra ele falar um pouco sobre. Primeiro lugar, muito obrigado por novamente estar aqui é sempre muito, muito, muito legal, eu tô em casa, eu verdadeiramente estou em casa, eu me sinto em casa aqui com vocês, e vocês dois e todo mundo do Oreva são pessoas que eu gosto muito, então pra mim é um prazer desastre estar tá aqui de novo. Então, sobre Wakanda Forever, eu fui um, um dos pouquíssimos dos meus amigos que verdadeiramente gostaram do filme. Meus amigos não gostaram, meus amigos falaram, não, porque... Ah, muita lacração Ai, Jesus amado ah, eu, Sim, eu ouvi isso de muitos amigos é, Inclusive alguns que vão estar ouvindo agora Esse podcast e vão saber que estou falando deles é, Gente que falou que Não gostou do namor Que não gostou do Do, do, do lance da, da, da rainha Eu gostei de tudo Eu achei o filme da Marvel Mais ousado Que eu vi até agora Isso porque eu não vi ainda Os Eternos Eu pretendo ver Os Eternos ainda mas o, o Akanda Forever, pra mim, foi o filme de diretor. É um filme que não tem cara de filme da Marvel. Eu não achei ele... Eu achei com um cara da direção mesmo, assim. Eu já tinha achado desde o primeiro Pantera Negra. Agora esse, o 2, eu achei totalmente fora da curva. Adorei as... A, a, eu tive um problema muito sério com esse filme que eu acho que muita gente também teve. Eu conversando com o meu irmão, ele... A gente acaba tendo o mesmo problema que a gente tem de ouvir Eric Clapton hoje em dia. Eu não consegui olhar pra aquela guri e pensar, sua antivax, filha da mãe. <risos> é, atrapalha mano. Mas de resto, eu acho que o filme foi Brilhante, pra mim No meu ponto, eu, eu gostei muito Inclusive muita gente não gostou do, da nova Origem do Namor, não gostaram Que o Namor é asteca, não gost... É que é Maia, asteca. Acho que é Azteca Maia, não. Eu adorei isso Ele não precisa ser o Aquaman da Marvel cara. Mesmo Eu sei que o Namor veio antes do Aquaman Eu sei de tudo isso, só que o Aquaman Fez mais sucesso no cinema E antes do Namor aparecer Se aparecesse o Namor do jeito que a gente conhece nos 40 ele ia ser chamado de o Aquaman da Marvel. E ele deixou de ser o Aquaman da Marvel. Adorei, gostei muito. E você, Nora? Cara, assim, eu gostei do filme com
1: muitas ressalvas. Sabe, tipo, uh, eu não não achei um filme... Eu acho que ele ficou um filme travado uh, por conta da morte do Chadwick e das mudanças de roteiro. Eu senti que o roteiro, muitas vezes, estava travado sem saber direito como resolver algumas coisas. O meu maior problema com o filme é o protagonismo da Shuri. E vou dizer, lógico que o lance dela e foi é muito. Só que num filme em que você tem a Michone, você tem a Lupita e você tem a Angela Basset você querer jogar protagonismo para uma atriz que não tem tanta experiência quanto, e carisma quanto a Letitia Wright, é complicado e eu acho que isso me tirou muito do filme. Porque cara, a Shuri, ela sempre teve dentro ali do universo da, do, do Patera Negra um, 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 uma posição muito específica. Ela era a pessoa da tecnologia, ela era a gênia que, que dava suporte técnico. Tanto que em nenhum filme apareceu ela dando porrada. Quando ela entrava na batalha, ela tava dando um tirinho de longe com aquelas arminhas dela. Era a M
2: do 007, né?
1: Sim. E daí, cara, eu não consigo entender. Porque assim, eu vi muita gente, como diriam os amigos do Modéstia né, que visitou, eu vi muita gente falando, né, mas tem que ser, tem que trazer o Michael B. Jordan pra ele ser o... Não, não, tem que ser o, o, o outro lá, o Mbaku, tem que ser o Pantera Negra. E a coisa que eu mais pensei é, mano, o, o primeiro Pantera Negra, você tem um elenco que é pra Protagonizado por um homem só que é recheado de mulheres e de mulheres fodas a Pantera Negra tem que ser uma mulher e daí jogaram pra Shuri por, por aqueles motivos óbvios de tipo ah não é, é, é irmã do cara ela é heredeira do manto não sei o quê. já acabava com essa merda de monarquia nesse filme sabe tipo porque cara você tem a Lupita Nyong'o cara o maior nome do filme e ela já foi mostrada nos outros filmes como uma lutadora foda uma espiã foda dá um
2: título pra ela cara. Sabe? eu queria tipo, ver Angela Bassi Luta, lutando, cara, mesmo que
1: você seja aí Não, eu, eu vi no O no, 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 no Arif, cara no, no, no desenho do Arif, tem ela, ela tipo, Liderando a batalha, junto ela bota A, a, a roupa de, de Dora Milaje e vai lutar Tá ligado? É o tipo de coisa que eu queria ver Mas cara, era muito simples, você mantém A Angela Bacet como a, a, a regente do país, você coloca A Shuri, pra ser a pessoa que vai Resolver o problema técnico, conseguir trazer De volta a plantinha mágica lá Do, do, do Terra Negra, e a a Lupita vira a Pantera, cara. Ou a, ou a Okoye, qualquer uma das duas, sabe? Mas centralizaram tudo na Shuri. Então a Shuri virou a rainha, a Shuri virou a Pantera Negra e a Shuri virou a quem cria o, a, todas as tecnologias. Então eu acho um desperdício de além e eu acho que o que mais me incomodava no filme é, quando o filme ia pra Angela Basset, quando o filme ia pra Okoye e quando o filme ia pra, pra Nakia, né, da, da, da Lupita Nyong'o, o filme ficava muito bom. E quando o filme volta pra Shuri, o filme cai pra caralho. O filme cai pra caralho, porque a menina não tem o carisma necessário pra protagonizar uma parada dessa, mesmo, principalmente, se você compara com as outras três que eu citei, sabe? Então, eu acho que o filme forçou muito a barra pra transformar ela em, em Pantera Negra, e isso eu tenho uma coisa muito chata quando eu tô vendo um filme ou uma série, que é quando eu vejo que o roteiro tá me empurrando pra alguma coisa, sabe? Tipo, sempre vou citar, né, como uma pessoa que assistiu o, o Arrowverse, né, durante muitos anos, Nossa. eu sempre vou citar o Arrowverse como exemplo, que é quando foram juntar a Supergirl com, com, com o Arqueiro e o Flash, e perguntaram pro o ah, como é... mas ela vive em outro universo, como é que você faz isso? Ele falou, com duas linhas de roteiro a gente resolve isso. E tipo, com duas linhas de roteiro, cara, era o que Smallville fazia nos anos 2000, né? Tipo, inventa uma desculpa. E esse filme, quando se foca na história da Shuri, é muito inventa uma desculpa. É muito invento uma desculpa.
2: Mas aí eu posso dar um contraponto nisso que você falou, Mora? Pode, claro. É assim, eu concordo que as partes em que a Shuri tá. Na, nas cabeças, elas acabam perdendo. Mas os momentos em que ela tá apoiando, o elenco de apoio é muito bom. Eu gosto muito da cena, por exemplo, com a. Eu não vou saber o nome em, em Azteca, vamos dizer que foi Atlântida. Vamos lá. Wherever. Aquela, aquela cidade, lá tá louca. A, 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 tá louca. Tá louca, isso. Tá louca. As tá cenas que, ela, a, tá que, que o namor tá loucão com ela lá em Talocan, eu gosto daquelas cenas. Eu acho legal a interação que ela tem com o namor. Eu acho legal a interação que ela tem com o Koié. Uma coisa que, assim, ninguém comenta quando a gente conversa sobre o filme é A Coração de Ferro. Ficou uma parte, assim. Mas sabe hum, por que, que hum. A
1: Coração de Ferro ninguém comenta? Porque é outro maldito problema que a Marvel vem enfrentando. A gente tem que gravar um podcast, eventualmente, depois de Mania pra debater o que, que aconteceu na, quase, na fase 4 da Marvel. Porque a Rigi Williams, ela só tá no filme porque ela vai ter uma série depois. Ela uhum. não tem função nenhuma no filme, sabe? Tipo, usaram ela de McGuffin, porque... Eu tenho uma teste sobre isso quando eu for falar, eu, eu vou descorrê-la. Né? E, e é uma um cara. Tipo, ah, não. Temos que capturar a pessoa que inventou a tecnologia. Mas a tecnologia já existe. Por que, que tem que capturar a Sim. pessoa? <risos> Ninguém vai poder copiar. Só ela sabe fazer a parada, então. Sim, não dá pra fazer uma... Eles pegaram o projeto da menina, fizeram o aparelho
2: e jogaram o projeto fora. <risos> Nossa senhora, né? Parabéns, campeões. Então,
1: e outra coisa, cara. Toda a trama do, 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 do Ross e da, da da Condessa, da, da, da Elaine, do Seifel, não serve pra nada no filme. Não tem função nenhuma. O filme tem quase, tem três horas de duração, cara, e não tem a menor necessidade, porque não tem história. Aí você tem toda essa parte da Hugh Williams, que não serve pra nada. Você tem toda essa parte do, do, do Ross, fora, né e, e, e o, o governo dos Estados Unidos, que não serve pra nada. E no final a, a batalha entre a, a, a Talocan e, e Wakanda não se justifica, sabe? Tipo, o namoro simplesmente invade o bagulho, e pô, se vocês não ajudar nós, nós vamos matar todo mundo, não, então nós vamos matar vocês primeiro, carai, velho, sabe, tipo, todo, é, é toda uma trama de intriga política e de uma provável terceira guerra mundial, que é muito superficial, muito superficial, e que em momento algum realmente se, se mostra uma ameaça real, sabe, tipo, dá pra ter feito isso de várias vezes, Eu não sou roteirista, mas tipo, daria, daria pra fazer isso de várias formas, e não parecesse tão superficial e tão uma briga de ego, parece só uma briga de ego entre a Wakanda e Talucan, tá ligado? Outra coisa, aí já, já que eu, eu já tô falando dos defeitos uma vez, só vou falar tudo. Cara, me desculpa, assim, tipo, a, a gente citou Aquaman agora e ano passado a gente também teve Avatar, que também teve toda uma parte de, de mundo das águas e tudo mais. Eu achei o design de produção de Talucan muito pobre. Mas muito pobre, sabe? Tipo, porra, Aquaman, eu acho um filme camp pra caralho, assim. Todo mundo fala, Aquaman é foda, não que, não acho. Acho Aquaman um filme bem bobo, tá ligado? Mas bobo, bobo, bobo. Como diria o Renan, só diga uma palavra, bobo. E, e, e é um filminho de fase, né? Tipo, o Aquaman tem que cumprir tal fase, agora tem essa fase. Só que o design de produção de Atlântida é absurdo, tipo, então, é, foi, tipo, é um espetáculo foi que, visual. Foi o
0: que pegou e provavelmente deu o um bilhão para ele, né?
1: Exatamente. Assim como Avatar, o Caminho das Águas, porra, tá aí a bilheteria que fez e também, eu não vi o filme, porque eu não vi nem primeiro Avatar até hoje, mas só pelos trailers e pelas cenas que eu vi de, de né, sub, submarinas e tudo mais, foi o deslumbre de visual e, putz, eu, eu queria ver Talocan e ficar, caralho, que foda como a gente ficou quando a gente viu Wakanda no primeiro Pantera Negra
2: mas, Puts, tem, fu mas tem função dele ser assim tem um porquê de ser dessa forma mas eu porque, achei que... Pô, pode falar, verdade. é que assim, eu achei que tem um porquê dele ser assim é, ela não é rica visualmente porque é uma cultura que se adaptou há pouco tempo aquela situação eu fui o que a impressão que passou pra mim enquanto eu tava assistindo. Ela é uma cultura inicial, iniciando ainda, tá, tá dando não seus é. passos. Esse a impressão é que eu tive o filme. Da, da,
1: essa é época do Império Pasteca Maia, cara. Aí tem 700, 800 anos que eles foram não, pra passar.
2: Claro que não, mora. Se eles tiveram claro contato que... com, os, com, com, os, com os conquistadores, vamos dizer não, que não seja 500, 500 anos, que quinh... Sim, ainda assim, mora, você tá adaptando toda uma cultura que você tenha acima da água pra baixo da água. E os caras fizeram, sabe, a, a impressão que deu pra mim, o o lance de ser pobre, não tão deslumbrante como é a Atlântida do Aquaman, é, pra mim pareceu ser por isso, mas, mas isso falo... é uma impressão que eu quando... tive, não posso colocar isso Ah, foi isso.
1: Não, Modesto, quando eu falo deslumbrante, não tô falando que tinha que parecer um outro planeta embaixo d'água. o que eu tô dizendo é, quando foi criado o design de Wakanda, teve-se um cuidado tão preciosista de você misturar, a, de fazer a. Eu, eu esqueci qual é o termo que se usa mas é, você misturar a, a, a cultura africana, de vários pontos da África né? ah, com esse, essa, esse mundo cyberpunk digamos assim, esse mundo futurista e que acho que é afrofuturismo que é isso é, é, que eu dizer. o nome,
0: nome desse afrofuturismo, Rogerinho
1: e daí e, e me pareceu que Talocan, eles tinham toda uma possibilidade de usar esse, essa, esse lance de, de ser uma, uma, uma cultura e uma civilização do, da América Central para fazer com que aquela, aquele mundo submerso, remetesse a isso, mas brincasse com, com digamos, um Centro-América futurismo, entendeu? E não me pareceu só genérico, assim. Me pareceu.
0: É, tem, element, tem elementos da cultura, inclusive nas roupas, né? Nos, em visuais sim. tem, mas eu acho que assim, eu, nisso eu concordo, que eu acho que faltou mais. Assim, acho que faltou um pouco mais essa profundidade. <risos> desculpa o trocadilho. É, nessa, nesse ponto, né? Mas, mas sim.
1: E eu, cara, eu realmente. Uh, eu gostei muito do namoro, tá? Eu gostei muito da atuação do namoro. Eu não gostei das motivações do namoro. Quer dizer, eu, eu entendi as motivações do namoro. Eu não entendi as motivações dele ele ir lá e tipo, sair matando todo mundo em Atlântida, né, tá ligado? Aí em Atlântida em Wakanda. Uh... Só que sei lá, tinha, tinha, tinha coisas no filme que eu me pegava muito interessado e muitos momentos no filme que eu me pegava, cara, o que que tá acontecendo? Sabe, tipo uh, que parte chata que parte desinteressante, o que que isso influencia no filme? Me lembrou não querendo comparar, porque a gente nem gravou um podcast sobre, mas me, me lembrou muito de Batman, cara. E tinha umas partes que eu dizia, puta que foda, e tinha partes que eu dizia tá, sério, pra que que serve isso? Sabe, tipo me pareceu, repito um roteiro que tinha uma ideia, provavelmente ia ser sobre Namor, né, Namor versus Pantera, mas ao mesmo tempo parece que essa mudança que eles tiveram que fazer com a morte do Shadow fez com que eles perdessem muita coisa e o, o, o roteiro ficou muito mal estruturado nessa parte e eu quero apontar o um momento a gente tem que criar aqui no Areva o Troféu Marta, que é aquele momento do filme em que acontece uma coisa e você diz, eu não acredito que alguém escreveu isso no roteiro e achou genial. Que é a origem do nome do
2: namoro: O não am sem amor. Ninho sem pois amor. Ninho sem amor Ninho
1: sem namoro. Então es Quem escreveu isso? Ele achava
0: <risos> genial. É, nem precisava, né, cara, dar da, da nome, né? Explicar o, o nome. O nome
1: dele podia ser namor
0: É, a mãe deu de namor Mi então, amor.
1: Mi amor. Não, aí, tu, aí, tu és um ninho, um chico, sei ela... Nem o Amor Eu vi aquilo e eu disse: ah, não, cara, que foi o. Não é possível.
0: Deixa eu falar então minha opinião, né? Eu, eu, é assim, Muito eu, eu tenho várias coisas que eu gosto do filme, é, tem vários elementos que eu acho interessante, mas no geral, é, eu acho um filme bem mediano. Assim, ele acha que ele. É, tem, toda, tem toda coisa, tem, tem, tem duas coisas importantes falar uma é que você teve toda a expectativa do primeiro filme, né, você sai daquele primeiro filme fantástico, maravilhoso, assim, que tem um finalzinho meio estranho, mas que é um filme muito bom o roteiro, o roteiro dele é muito bem estruturado e tal, e afins e aí quando eu falo que eles tinham plane... já estavam planejando já estavam, iam começar as gravações de seg... do segundo filme, quando o Shadow morreu porque o roteiro do segundo filme era, era a história de, tipo o, o... acho que é por isso inclusive, que inclusive eles não botaram a Lupita como Pantera porque já era a história do do, do Shadow e do Pantera Negra é, com a, o filho dele, né? Já ia ter a história dele ter um filho, né? Que só, no filme a gente só, só vai ver isso nós temos créditos é, Mas já era essa história, porque a, o mote emocional ia ser, que ele passou cinco anos sumido, né? Porque ele, ele teve, desapareceu no estalo do Thanos
1: e ele retornou. Ai, vamos, vamos chamar de estalo do Thanos, porque Blip, eu nunca vou entender porque que a Marvel decidiu botar esse nome nessa assim. história. É, acho que, ela achou, que, era, chorar, né?
0: acho que ela achou que era jovem. E, e aí o Estalo, né? Que é um nome muito mais legal, Snap, né? Do que Blip? Sim. E, e aí no estado quando ele voltou é, já tinha passado 5 anos e aí ele já a, 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 Nakia, a Nakia, né ela ela tinha ficado grávida dele tinha tido um filho então tipo a, o roteiro ia mostrar que ele já tá a, o filho já estava com 5 anos quando voltou e depois acho que a história ia se passar um ou dois dois três anos depois assim do, do, do retorno ia mostrar como ele estava tentando se encaixar num mundo que também tinha mudado depois de tudo que aconteceu e é é, é na né? é, bater com as histórias que ele surgiu com a morte do pai, e aí a relação dele com o pai, e depois agora a relação dele com o filho ia equalizar com a relação do namoro com a filha, e aí tipo, ia ter esse elemento de, de conexão dos dois personagens do vilão e do herói, né e aí eu acho que provavelmente, dentro desse roteiro, eu não vi esse vazamento sobre o que teria mais nesse roteiro mas eu imagino que dentro desse roteiro é, é, ia, o, o, o antítese maior da história ia ser o, o, as pessoas que estavam tentando pegar a vibranium, né, o, a, os humanos normais, digamos assim, os outros humanos né, os americanos, enfim, eu acho que ia ser o tanto maior para em algum momento o Namor e, o, e o, o Pantera se unirem, né, como é um roteiro básico super-herói, né, os heróis se encontram o outro brigam e tal por divergências ideológicas e depois se unem, né, e aí eu acho que nesse roteiro, provavelmente o papel que a Riri Williams faz nesse filme ia ser da Shuri porque eu acho que tem muito mais a ver, a Shuri era a cientista, a pessoa que conhecia daquilo ali então ela poderia muito bem ter sido sequestrada pelos humanos e, e pra desenvolver uma tecnologia para para pra encontrar vibranium, sabe? Então, tipo, seria um roteiro mais interessante. Mas como não deu, eles tiveram que fazer esse arranjo, e aí eu concordo completamente. Você botar a, a Shuri como protagonista é jogar muito no, no, no lugar comum, né? Porque, tipo, nos quadrinhos, ela virou Pantera Negra, quando, quando o Pantera deixou de ser, o T'Challa deixou de ser. Então, tipo, ah, vamos, então vamos botar ela, que ela já está ali. Não já, é nesse, já é o caminho dela natural. Mas você podia realmente você ser mais ousado. Eu acho que eles ficaram um pouco com receio de querer usar muito e o filme acabar não conseguindo ser tão interessante, né? E, e podia ter mais usar, tinha tipo, ter botado ela, ela não como. Não ter pantera ao longo do filme inteiro, assim. Você, eu, acho, eu acho que poderia não ter tido pantera negra no filme, inclusive, né? Podia ser, sei lá, no finalzinho, botava uma delas ali. A Jambacia seria fantástica também. É, dava pra um dá pra você botar tranquilamente ela lutando. Eu acho que ela tinha muito mais a ver ela se tornar a pantera, já que ela, tipo, ela teve um marido, teve um filho e ela tava ali o tempo todinho, Os dois morreram, ela perdeu tudo. Aquela cena que ela fala no Eu perdi minha família inteira e vocês ainda querem é, me tirar do resto e tal. Dava pra ela a Pantera Negra no final do filme. Assim, eu achei uma tristeza ela ter que morrer pra dar motivação, né? Matar ela pra dar motivação pra Shuri resolver e ser, de fato se organizar esse Pantera e tal, tal, tal. Então, essas partes eu acho, acho meio sacal. A parte do do, do do Watson, né? Do Sherlock Holmes lá, que, é, que ele tá agindo e tem a, 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 a Helene do do, do lá e tal, que tudo ali é só pra conectar com outras coisas, né? Tipo, é a conexão dos filmes, do segundos filmes da Marvel, geralmente eles cagam porque eles querem conectar com outras coisas do universo de do MCU em geral e aí é caga a história, porque cria uma barriga, e ainda tem mais cena, eu vi, eu vi uma cena dela tarde, recentemente, que ele invadia um local pra pegar o um pendrive e tal, e pegar a informação do computador da Riri, e aí era uma cena longa, que só é desnecessária também, então tipo, é uma barriga gigantesca, mas eu gosto muito, muito da amor eu acho que eu realmente concordo com o Moro, que essa motivação dele, de simplesmente ou você tá com a gente, ou não tá com a gente, e eu vou destruir vocês, é um pouco exagerada, mas eu entendo que dentro das condições que eles tiveram que mudar o roteiro, eles acharam o caminho mais, mais ok, gosto muito da, da, da invasão como ele faz a invasão, eu não gosto como, como isso é resolvido, né? porque depois eles vão tentar, um, o ato final do filme é, pra mim é muito fraco, deles no, no barco, com, no barco com, tentando lutar e aí vendo os povos, aí ela vai pra uma ilha deserta com ele, e aí não sei o que é, é, é uma cena quase Marta também ela tá pra matar o cara, mas aí se lembra da, da mãe, se lembra. a mãe fala com ela no mundo, no mundo quântico lá no, 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 no plano astral lá e, e, e que não era meio a lógica que, que tinha no, no, no filme, no primeiro filme ele não, ele não, não ouvia as pessoas em qualquer momento, ele tinha um momento específico que ele ia lá, então, então tipo, isso aí é, ficou muito jogadinho também, assim, mas assim, mas eu gosto muito do namoro, eu gosto muito do, do, da, 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 da dinâmica de, da invasão das cenas de ação, eu também gosto de algumas cenas de ação, eu gosto de Tá apesar de que achar que ela poderia ser um pouco mais, né, mais intensa, mais, bem, mais aprofundada nesse sentido de alguns elementos e tal, mas eu até gosto de Tá é dá vontade de ver mais, assim, pena que eu acho que não vai ser tão explorada assim como deveria, é, porque a Marvel. Tá bem, bem complicada a situação também. Mas, no geral, eu até, se não me engano, eu dei uma nota bem mediana pro filme quando saiu. Assim, eu acho um filme bem mediano, que infelizmente eu podia ser um filme bem melhor. E, mas saiu um filme bem aquém do que eu esperava, e, e todos os filmes dessa fase 4, infelizmente,
2: foram bem assim mesmo. O Cara, tempo, eu... passa, tempo passa, o tempo passa e eu continuo sendo público mediano mesmo. O... Não,
1: mas eu, eu acho assim, eu concordo muito, Marcelo no lance mediano, porque eu vou dar dois exemplos. Falou, uh, porque uma cena eu achava, porra, que, bem bolado, e outra cena eu dizia, porra, merda. E é exatamente o. Um... Uh, como você citou, a cena final entre uh, a Shuri e o, e o, e o Namor porque a Shuri do nada virou uma mestra em artes marciais só porque ela tomou aquele bagulho. Sim. Só porque ela comeu a florzinha, sabe? Tipo, a florzinha parece em 3D, né? Nem é, né? se deram o trabalho de dizer que ela conseguiu geneticamente reproduzir a flor. Não, parece em 3D. Mas enfim. E, só que quando ela come a flor e ela vai pro plano astral e ela encontra o, o, o Killmonger, eu achei um diálogo muito bom. A cena me boa. A cena é muito boa. É o Michael B. Jordan, que é o um cara foda pra caralho. E eu acho muito legal essa cara de, tipo, ela não encontrar a mãe, não encontrar o pai. Não encontrar o irmão, a dizer, encontrar o teu pai porque o teu pai pagou um pau no cu. E era mesmo, né? Matou o próprio irmão. Tu não vai encontrar a tua mãe porque a, a tua mãe era uma pessoa muito caridosa, uma coisa assim, né? Muito não sei o quê. E tu não vai encontrar o teu irmão porque o teu irmão era extremamente bondoso, tanto que ele deixou o cara que matou o teu pai vivo. Você, o que você tá sentindo agora é ódio e vingança. É óbvio que tu ia encontrar comigo. Então, cara, achei muito boa a sacada dessa cena. Oh, agora, e assim,
0: que... eu acho, desculpa interromper, então, mas eu acho que a, que a, a jornada da Shuri. Essa parte da jornada da Shuri eu acho muito boa no filme. Sim. Essa é, é daqui, tipo, ela perdeu em mãos, não conseguiu fazer nada. Ela como uma cientista de, pra resolver, né? Uma nação que, teoricamente, é super evoluída que pode resolver tudo e ela não consegue resolver. E ela passa o filme tentando fugir do luto e tentando ter vingança. É uma, pô, é uma jornada interessante pra ela. O ruim muito é que, interessante. O ruim é que eu, como eu, você eu...
1: falou, juntam tudo numa personagem só. Exatamente. Então você poderia tanto ter uma cena muito boa da Nakia que ela fala ah, o para pra, pra muitas pessoas era o rei. para outras pessoas pessoas eram Pantera Negra. Para mim, ela era... e era tudo. Ele era o pai do meu filho, né? Que é isso, né? Falado na hora, mas ele era o homem que eu amava, não sei o que e tal. Ele era o meu rei, era, né? Então, a Nakia também tinha muito motivo para isso. Eu acho que faria muito mais sentido ela ser a Pantera Negra. Mas isso que você falou da jornada da Shuri, eu acho muito boa essa parte de, da aceitação do luto. Eu acho muito bonito aquele final em que ela queima a roupa do Tchala, tá ligado? Na aceitação do luto. Essa, na minha opinião, tinha que ser a jornada da, da Shuri. Não de virar uma super-heroína, entendeu? Mais uma coisa que eu não gostei O que, que é aquela roupa que ela fez pra
0: coer? Tá certo o coer? foi pra caralho que negócio O que eles inventaram aquilo? É, é, é só fanservice ali, né Porque aquela roupa, se não me engano Ela tem nos quadrinhos, né é, é, Se eu não me engano, a Dora Milage, Em algum momento Ou, ou a coelho mesmo Ela utiliza uma roupa parecida Eu acho que ela é só fanservice Porque, tipo, não precisava, né A, a, a imagem da Dora tô... Milagem já é muito boa, né Então, tipo, Sim. já era legal Então você não precisava ter aquilo ali
1: Thank you. Uma coisa que você citou Cara, não tinha a menor necessidade De matar a rainha Ramonda cara. A menor necessidade Sabe? Tipo, é só pra ter Uma cena dramática no filme Mas, cara Já é um filme E daí eu acho até Um, um pouco uh, insensível Digamos assim Porque já é um filme Que tá sendo escrito Em cima da morte do protagonista Da morte na vida real Você precisa de uma morte Fictícia no filme para dar motivação pro, Pros personagens, cara
2: Isso que é a morte real Também se tornou Morte fictícia No começo do filme Sim
1: E, e, e pelos mesmos motivos, né? Tipo, eles não inventaram que ele morreu em batalha Eles, eles juntaram o Shadow Isso eu achei legal Essa parte eu gostei muito também Que assim, ó, toda a homenagem ao Shadow Foi feita até o ponto certo Sem virar melodrama. sensacionalismo em cima da morte Tem Melodrama e sensacionalismo em cima da morte dele Então toda a cena, por exemplo, do velório dele É linda, é linda Com aquelas danças, com todo mundo vestido de branco Cara, é uma homenagem absurda Aquele grafite dele na parede E não passa do ponto Não é aquele negócio que é Vamos, vamos capitalizar em cima da morte do cara acho que foi uma homenagem muito bem feita muito bem feita, por isso que eu digo que como, como você ele deixa para trás um elenco majoritariamente feminino apesar de que vai ter os malucos vou dizer que é lacração, porque tudo que não é feito um homem branco e hétero é lacração né? você tem esse elenco feminino que poderia se espalhar pelo filme ocupando diversas posições e, e fazendo com que a Wakanda no final se tornasse uma, uma a nação mais poderosa da Terra comandada só por mulheres negras por um grupo de mulheres negras, isso ia sempre um final do caralho, sabe? Você hora, ter eu... a Ramonda como a rainha, você ter a Nakia como a, a, a Pantera Negra, você tem a Okoye como a líder do maior exército mais poderoso do mundo e a Shuri como a, a cientista mais foda do mundo. Pronto, você tem quatro personagens comandando o, 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 esse país, sabe? E assim, que... isso foi eu. Como
0: é... Não, e aí como é que terminou? Terminou com a Shuri desistindo de ser pantera, né? Queimando a roupa e ficando de fora. Com a, a Nakia vivendo outro estado, outro local outro qual, país, outro país com a rainha morta, com a ali numa situação do, mais ou menos a mesma, e com o um Baco provavelmente sendo, se tornando um novo rei
2: tá, gente, eu acho que estão. ai cara, é foda, porque sempre a impressão que eu tenho é que eu vejo o filme fico empolgado, venho conversar com vocês e sempre vai me colocando mais pra baixo do que eu gostei, assim, <risos> mas olha só eu, eu, eu já não vi dessa forma que vocês viram, principalmente essa parte do final, por exemplo, porque pra mim é ela não queimou, ela não deixou de ser é, a Pantera negra, a negra. Ela é a Pantera Negra, mas ela não é mais a Pantera Negra usando o traje que ela tinha feito pro, pro irmão. Ela vai fazer o dela. É, é, eu acho o... que ela não aparece mais, cara. Eu, sinceramente, eu acho que ela... Não e, e, se mas disso. isso se for uma coisa de contrato, mas ela deixou a ponta é. aberta pra voltar. O, eu mas, gostei mas, e, assim, da assim, foto... Só, só
1: ah, ah, pelos, pelos supostos rumores, né, que saiu aí a, 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 a suposta nova formação dos Vingadores, ela continua sendo a Pantera Negra.
2: Assim. Ah, então tá. Mas ela vai usar um traje dela que ela vai fazer... Ela vai ser, basicamente, Tony Stark 2, dessa nova fase. Então, Tony Stark 1 ah, um da nova fase vai ser a Hugh Williams. Todo mundo vai ter um Tony Stark. Tô vendo tudo e depois vai aparecer o próprio Tony Stark mesmo. Mas, é, voltando, que eu queria falar sobre o, o filme do Pantera Negra. Muitas das coisas que vocês falaram que não gostaram do filme foram das coisas que eu gostei do filme. Por exemplo, eu gostei da morte da, da Rainha Ramonda. Eu, eu achei que foi. Primeiro, visualmente, eu achei lindo. O filme inteiro eu acho lindo. São poucas coisas no filme que eu olho e falo... Não gostei disso, não gostei disso na, Em cinema, em fotografia eu Acho que o filme é lindo e me pega muito por isso A morte, a invasão de, de bacana, eu achei legal é, O que vocês falaram que não tem sentido A resolução da forma que foi, aquela armadilha Que elas armaram pro Namor, eu achei legal Não só a batalha foi legal Porque ali dá uma monte De, 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 de possibilidades, você fica naquela Tensão, pode ou não pode acontecer Por mais que a gente saiba que o Namor ia perder Que a Pantera Negra ia ganhar, não tem como fugir disso Mas ali é um... Ca... E, outras, e, e outra coisa, eu gosto do lance político, que é arranhado de uma forma, mas assim, eu acho que ele subentende muito mais. A parte da França tem invadido lá pra tentar roubar uh, o, o Vibranium lá no começo. Já delimita, ó, aqui do pessoal do, do mundinho real, fiquem na de vocês. Quem pode ameaçar o Akanda é só Talocan. Quem consegue ameaçar, quem tem possibilidade de ameaçar o Akanda mesmo é Talocan. E esse conflito que eles têm. Aquela coisa do, do político entre Talocan e, e Wakanda, eu gostei. E eu acho que, de, por ser até raso, se tornou mais palatável pro público. Se eles fazem uma coisa tentando puxar meio Game of Thrones um pouco mais pra baixo, assim, eu acho que o público não compraria a ideia. Mas acontece, eu acho que. aconteceram não precisa, não precisa superficialmente e tem motivo pra ser superficiais. Por isso que eu falo que é um filme que tem. O diretor tem muito a ver com isso. Tem muita Mas coisa eu com acho com que, isso. que não precisa ser Game of
1: Thrones, entendeu? Quando eu digo que é muito superficial, é, bom, vamos voltar ao primeiro, então, fazendo um comparativo. As motivações do, do Killmonger, no primeiro filme, são muito complexas, mas nem por isso elas foram complicadas de entender. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, tipo, sim, sim, entendi. Ele, entendi. Ele, ele, a, a motivação dele é muito clara, só que não é uma motivação simplória. Digamos assim, não é, a, a, você não quer... A, concorda comigo, vou te matar, entendeu? É, ele quer... E tem momentos do, de, do primeiro Pantera Negra que você fala, cara, o Killmonger tá certo
2: várias tá partes do coisa... filme
1: você fala isso ele só tá fazendo as coisas do jeito errado, mas ele Sim. tá
2: certo um monte de par... é. em várias partes do filme se diz
1: isso o namoro também tem essa dubiedade, só que é só até o momento em que ele simplesmente toca o foda-se que ele chega lá e mata a rainha, mata um monte de gente naquela invasão, claramente, e você fala, não, um baita pau no cu, tudo bem, o namoro é um baita pau no cu, nos quadrinhos todo mundo sabe disso só que me pareceu muito mais simplório do que fizeram no primeiro filme, e daí eu, eu imagino assim. Daí é aquele negócio, né, que eu não assisto o filme, mas eu não consigo fazer isso. Eu vou vendo o filme e eu vou pensando, cara, isso aqui devia ser de tal jeito. Cara, se, se fosse Wakanda impedindo que a... Fizesse um ataque massivo contra o mundo da superfície, é, pra mim
0: faria mais sentido. era inclusive o que se achava que ia ter, né? Porque assim, toda a primeira história do namor é assim, né? Pós, né? Não, não é a história da época da Segunda Guerra, mas depois é já ele tentando jogar uma, um ataque de um tsunami em Nova York, né? Mas as primeiras ele... histórias do namoro também são isso. A de 38, 37. É, mas é tipo, você imagina, é, é, não precisava ser Nova York. Mas assim, se ele começasse a um ataque constante. É porque o, o plot que escolheu pro filme foi que ele não queria que chegasse até ele. Então ele não ia ficar atacando diretamente, né? É, mas se chegasse a um ponto que ele dissesse, não, ok, né? Vamos ter que fazer isso. E, e fosse atacar é, vários lugares ao assim, né? ao longo do filme. E fosse é, Wakanda tentando impedir, tentando chegar. Eu acho que imagine, imagine que se fosse um roteiro com o Shadow seria isso, né? Tipo o Shadowic tentando fazer um acordo, né? Que é no, no filme a Shuri tá querendo vingança, então ela tá mais na porradaria. Mas o do Pantera normal, seria ele tentar fazer a cor, tentar fazer com que ela entendesse que, ó, não é o caminho certo e tal, tal, tal. Isso levaria a um confronto dos dois. Seria mais interessante, realmente.
2: Mas, olha só, e, eu acho e, que do jeito conseguir, que foi...
1: E conseguiria ah. envolver o, o, o núcleo dos Estados Unidos no filme. Porque o núcleo dos Estados Unidos só existe. Ele não tem função. Se existisse esse conflito de uma, é, de uma, uma terceira guerra mundial chegando, cara, ia ter uma função pra porra da da, 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 da old Christine e do, do Roski, do Bilbo.
2: Mas olha só, eu... Olha só como, às vezes, é questão de ponto de vista. Eu já vejo de uma outra forma. Wakanda, tava, o Wakanda, o, o Talocan, é que o Wakanda era no primeiro filme. O Namor não queria que as pessoas soubessem o que, que, que Talocan existisse, como no primeiro filme, as pessoas, o, o, o Chala, o Chaka, não queriam que o mundo soubesse o que o que Wakanda tinha de verdade. Que o Wakanda era só aquele povinho pastor no meio do, do deserto, vamos dizer assim. O lance é que eu, o Namor não queria que ninguém descobrisse. E se continuasse daquela forma O mundo ia descobrir Talocan O mundo ia ter acesso a Talocan E eles não querem isso É, é mais ou menos eles tentando replicar Um papel que o Akanda teve no primeiro filme Ah, isso eu concordo E por isso que pra mim a motivação pegou Não é uma coisa tão ao Léo não, não, não é jogado
1: ele, ele não querer que, 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 a, que, a, que o mundo da superfície Descubra Talocan Eu acho extremamente válido Essa não,
2: motivação Não, mas o que eu tô que falando que é aqui, não, Timura, o é, é, seguinte, Moura Não é só isso, não é só isso Porque eu não que engolir
1: é, é o ataque ao Wakanda
2: Ma, Mora o que eu tô falando é que não é só isso o que eu tô falando é que coloca o Wakanda numa posição oposta do que teve no primeiro filme o Wakanda ali no caso teria que era o Wakanda que ia acabar soltando pro mundo que... tudo que tinha Talocan só que o Wakanda não queria que acontecesse isso com eles entendeu onde eu quero chegar o lance é que é... E se inverteu a posição nesse filme o Wakanda ia soltar pro mundo o que, que era Talocan a ameaça era essa e o Talocan falou não a gente quer ficar na moita que nem vocês ficaram até agora Mas... Mas aí é que tá em momento algum... A, é, eu não a,
0: senti isso também, não.
2: O Wakanda ameaçou de revelar
1: Talocan, tá ligado? Tipo... Uhum. Foi, tudo, tudo, tudo aconteceu por um motivo só. que naqui entrou naquela caverna e a, a, a mulher botou uma faca no pescoço da Shuri e ela matou a mulher pra salvar a Shuri. E esse foi o único motivo pra, pra começar a guerra.
0: O Namor fez assim, tipo, ó, os caras foram lá, tentaram pegar o é, Vibranium e isso ia acabar revelando onde eles estavam. Eles foram lá, atacaram o barco pra O mundo ficou achando que era um ataque de Wakanda, né? Se eu não me engano, se eu não fiquei enganado, Sim. era isso. Eu achando que era um ataque de Wakanda. E aí o, o Tamor foi até o Wakanda e disse, olha, eles vão vir atacar vocês, porque eles acham que vocês, que vocês atacaram. Você tem que se juntar a gente pra gente pegar e derrubar eles antes de que eles venham até a gente. E aí você dou tanto, sei lá, você deu lá, uma semana pra você decidir isso daí. Nesse período, a... foi o que aconteceu. A Nakia foi lá, entrou, ele, ele, ele pegou, é, é, sequestrou a Shuri, né? Depois. E a Nakia foi lá, pegou, e acabou matando. A tua mulher, eles ah, então, é, eles não querem fazer acordo, vamos lá, vão atacar eles, vão destruir eles e depois a gente se resolve com o resto do mundo ou, ou não, enfim, é assim é meio abrupto, é, pra o roteiro que eles estavam construindo, eu até entendo pra o que eles estavam construindo ali, mas acho meio abrupto é, não precisava ser desse jeito, né, assim é, esse não, é o problema, é... esse é o problema, a gente fica pensando o que pra eles precisava ser diferente, né o que, que a gente acharia mas, melhor
1: mas é, é isso que eu quero dizer, Marcelo, as partes que me tiravam do filme eram exatamente isso que você citou por exemplo, o namoro não quer que as pessoas saibam que talouca tá existe, eles não querem que, que as pessoas saibam que ele existe. E o que, que ele faz? Ele aparece o Wakanda. Oi, tudo bem? Eu sou, eu sou super poderoso, eu sei voar. Tem uma, uma, uma cidade debaixo da água, mas vocês não contam pra ninguém. E vocês têm que se juntar com a gente, senão a gente vai destruir vocês. Eu a isso dá certo. É, não, sim. Era um, era, eles queriam ele tivesse, fazer. essa Se, essa se ele coisa tivesse é. ficado só na moita, ia eu dar tenho... treta pra Wakanda. E ninguém é. ia saber que ele existiu. Nem o Wakanda é. ia saber que ele existiu.
0: É, não, provavelmente o Wakanda ia descobrir, né? Porque, é, 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 como eles sabiam que não tinha sido eles, e como a Dora, Dora, Dora Milaje né? Acho que elas. elas... Hum. Uhum. Elas revelam que tem um... Elas, elas falam que, que elas estavam lá também, né? Elas foram até lo, o local, se eu não me engano, né? Logo no início do filme. E elas falam... Tem todo esse relato de, que, de pessoas né? diferentes e tal. Que tem uma pele azul e vai beber e tal, tal, tal. Então tem todo um, um rolê desse daí também. Então
1: e, inverte ainda. Agora que tu me lembrou, isso inverte. o Wakanda, pra provar sua inocência pro mundo, passa a investigar quem fez. E quando eles descobrem, dá, dá treta com o Namor. Mas não o namoro aparece na praia do nada e fala... Oi, tudo bem? Meu nome, meu nome é Namor... Eu ganhei esse nome porque falaram que eu sou um <risos> ninho sinamor. e
0: é, isso aí é. Se o você que vocês falaram, E
2: vim trazer a solução para vocês. Essa corneta, toque a minha corneta e eu apareço para resolver o teu problema.
0: É, isso aí, aí é a questão do roteiro: querer dizer como. Ah, o Namor é muito foda, né? O Namor é tão foda, tão arrogante, que ele nem se preocupa de ir lá e se, se mostrar. Né? Tipo, porque ele acha que, vai, que com isso, com ameaça, vai conseguir a, a, a ter um aliado, né? Ter uma, uma nação aliada. O que é ok, é um namoro, né? A gente, é dos a gente sabe dos quadrinhos Como ele é Que é bem, bem possível Da personalidade dele Mas como um roteiro de filme Eu acho um pouquinho
1: estranho então, Quanto à personalidade Do personagem em si Que a gente conhece É totalmente condizente Com a motivação dele De não ser descoberto E ficar na encolha Não faz É isso que eu quero dizer, sabe? Tipo Eu, eu ficava pensando Cara, se tu não quer Que as pessoas saibam Que tu existe o é que tu tá voando aí
2: Que tá tacando bomba Numa maior nação do mundo, cara? <risos> Mostrando a zinha mas, no pé
1: mas, o no pé. se era pra atacar o Wakanda pra mim faria mais sentido atacar Nova York Washington, Paris sabe, tipo, qualquer um que tenha tentado invadir. Pô, um... se ele tivesse
0: atacado Paris que foi o que tentou invadir eles, né? Sim
2: e daí tem uma tenta...
0: invadir a, a França tenta tentar atacar
2: o Wakanda não, não... não,
0: porque tentou invadir eles não a França que estava estava usando tecnologia para descobrir minérios e essa, essa tecnologia que eles estavam utilizando Aquela... ia chegar até eles.
1: Aquela... Aquele barco que estava no, que tava que chegou perto de Talocan, era de que país? Era americano, né? Ou era francês? Era
2: americano. É, era americano. Não era Franceses francês, é. são os caras que tentam roubar a tecnologia de, ali que tá no barco. Isso. Então, tipo... É,
1: é, entende. Eu, eu gosto do filme, mas como o roteiro tem esses buracos que eu não consigo entender pra onde que foi, de onde que veio... É, cara, eu boto como o Marcelo falou no filme Mediano, que tinha uma puta potencial pra ser o melhor filme dessa fase. Eu tinha certeza que ia ser o melhor filme dessa fase da Marvel. E não foi, sabe? Tipo, infelizmente, eu acho
2: sangue melhor, por exemplo. E eu nem acho sangue grandes coisas. Então, aí achava... que vai o, como, como... vai o ponto de comparação, né, gente? Como, a gente tá comparando a... por baixo.
0: É, não, mas eu também tô comparando com o primeiro filme, né? Mas o, o, o eu acho assim, como a quarta fase ela tava tão tão mediana, assim, né? até o Eternos que eu gosto, ele não é fantástico, ele é mediano também, mas eu acho ele melhor do que o, o Wakanda Forever. Sim. É, é... Eu
1: acho que Eternos, que é um filme tão longo quanto a, o Wakanda Forever, e tem um desenvolvimento, uh, um um pouco superficial dos de cada personagens que são dez protagonistas, ainda, pra mim, ocupa essas três horas de duração muito mais do que o Waka do E
0: aí eu acho que, como tava vendo assim, a gente esperava a quando ia ser o último filme da fase, a gente esperava pô, não, então vai ser o Arrasa Quarteirão, né? Tipo, eles seguraram tudo aquilo que a gente tava fazendo antes pra fazer nesse filme, assim. E eu acho que essa era, provavelmente, a, a ideia inicial de tudo, né? Que depois desandou com
1: tudo que rolou. E, e, e eu acho que isso, eu, eu tenho muitas ideias ideia que a gente possa fazer da uh, que um tempo, antes que de... é, se bem que a fase 5 da Marvel começa com o Homem-Formiga Novo, né? É. E... Mas fazer essa análise dessa fase 4 e apontar quais são os principais problemas. Eu acho que o principal problema de Wakanda Forever é que o primeiro filme, por mais que tenha aquele final de PlayStation 2, dos dois Panteras se batendo, ele é um filme de espionagem muito dramático. Ele tem muito drama, né? Tipo, toda aquela parte da origem do que o Mongo era extremamente dramática. E esse filme, quando eu vi o trailer... Cara, eu chorei no trailer de Wakanda Forever quando tocou No Woman No Cry, que o cara lembra do Chadwick Boseman, percebe tipo, todo, todo o contexto do que está acontecendo, mas chorei por causa do trailer em si, mas por né, a trilha sonora uh, pensar que o cara morreu de verdade e tudo mais e tal então, eu acho que tinha que ter uma carga dramática muito mais forte nesse filme que não foi aproveitada, ela foi aproveitada em momentos muito pontuais, como a gente já citou em alguns pontos da trajetória da Shuri e o, o momento que eu achei mais marcante do filme, sem sacanagem, foi Final, a última cena, quando ela tá na beira da praia, tacando fogo na roupa do. e a conversa que ela tem com a, com a rainha Ramonda, né, quando ela cita esse negócio do. E, então eu acho que é um filme que tinha muito potencial, eu achei que tiveram escolhas muito. Uh, não sei. superficiais? Não superficiais, mas muito óbvias, sabe? Tipo, pô, a, a jornada do herói, a morte do mentor, daí né, morre a rainha pra dar motivação pra guria tá ligado? Ah, o, o lance da a, o herdeiro tem que ser alguém da família, a, a, a pessoa mais óbvia de ser a nova Pantera vira Pantera, não sei é, é um monte de personagem que tem personagem pra caralho nesse filme e um monte de personagem que não serve pra nada Hugh Williams, o, 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 o Bilbo a, a, a Old Christine um monte de personagem sobrando aquela, tipo, tem toda um, uma parte lá de um plot da outra a, da outra Dora Milagia que apareceu na, na série do Falcão e do Soldado Invernal, que ela só aparece ali e de repente a Alconia chega oh, tem uma fantasia aqui pra você também, vamos
2: agora a gente vai esquecer esse Power Ranger aqui.
0: Ah, mas tá isso can... aí é porque vai ter a série da Dora Dor Milagre, né? E essa personagem vai ser a, a protagonista.
2: E eu acho que, que aí a gente chega no ponto e eu acho que esse podcast pode se tornar o, o Wakanda Forever e o que tá dando errado, porque é isso, tá cansando, tá enfiando gente tudo quanto é lado e tá cansando. A mais está ele... cansando. Então
1: tá, não vai ter um podcast sobre o que aconteceu com a fase 4, esse filme chamará Wakanda Forever e uma análise da fase 4 da barra.
0: Podcast do Araba começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu nessa fase 4 da Marvel, né? Falar um pouco aí sobre essas séries e filmes aí que tinha assim, caída grande, né? Na produção da qualidade da Marvel, de várias coisas, inclusive coisas que a gente nem chegou a fazer podcast específico sobre, falando. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, né? A fase 4, tem uma coisa que o Modest, ou que o Moro falou um pouquinho antes aí, que eu acho que combina bastante com isso, que a gente possa começar essa análise falando, né? Que eu acho que provavelmente o Moro fosse começar a falar e ia começar a falar sobre isso. Porque é, ele falou não, o primeiro filme do, do Pantera era um filme com espionagem, de espionagem com intriga de espionagem e tal e era muito isso, os filmes, né? A fase 1, a fase 2 principalmente, né? É, é, eram filmes, era a fase 3 também, eram filmes de espionagem, né? Eram os filmes de, de ação, com, com Super-heróis eram filmes de fantasia. Tipo, eles tinham uns gêneros onde eles encaixavam super-heróis dentro de um gênero de filme. E aí você não tá fazendo. Você não tava fazendo uma história de super-heróis. Você tá fazendo uma história de gênero. E aí lá dentro você tem os super-heróis, tem ser com superpoderes, né? O que eu acho que tá rolando, né? Agora nessa fase 4 é muito do do. Deles começarem a querer fazer filmes de super-heróis, não mais filme de gênero. Então, tipo, todo filme ele tem que ser um filme super, super ultra-épico, depois do de Ultimato, e tem que ser um filme que vai dar bilhão. Assim. Eles sempre querem fazer um filme que vai dar bilhão. Sendo super ultra épico E aí, tipo Não tem como, né Todo filme ser assim, assim Tipo A gente não tá fazendo aqui Não tá falando aqui Por exemplo De, de, de Quanta Mania, né Quanta Mania Que saiu recentemente Daquele momento Que a gente tá gravando esse filme E é um filme que Ele tem ele, ele É é, 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 é me né ele é o máximo dessa, dessa exibição Porque é um filme Que não é um personagem que, que tem a ver Com ser épico Fantástico Maravilhoso E eles querem fazer isso Então acho que Esse é um, grande, é um dos grandes problemas Assim, pra mim Dessa fase 4 E um,
1: provavelmente tem é um indício muito problemático Pro resto Sim eu, eu acho isso, Marcelo, exatamente porque vamos fazer uma análise meio rápida, mas né, do que a gente teve no começo. Primeiro Homem de Ferro é uma comédia de ação. É um clássico filme dos anos 90 ou 80, sabe, tipo aqueles filmes de Sessão da Tarde de comédia de ação. Daí você pega, sei lá o, o Thor, é aquele filme de peixe fora d'água. Por mais que eu não goste muito do primeiro Thor, mas o primeiro Thor me lembra muito, sei lá, Splash, mas serei minha vida, sabe, tipo, aquele personagem totalmente fora da, 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 daquela realidade que cai no meio de pessoas normais. Então o filme passa muito mais tempo, o primeiro Thor, mostrando o Thor não sabendo lidar com o mundo, né, com, com a Terra, e, e vindo dessa realidade mágica, é tipo o um filme do He-Man, sabe? Que o He-Man veio pra Terra. <risos> que, que eles não tinham dinheiro pra fazer a Terra, e daí o He-Man pra Terra. É isso. E daí, então, também, puxa muito pra comédia. O primeiro filme do Capitão América, ele é uma aventura pública Ele é uma aventura pulp dos anos 60, 50. Ele lembra... Tanto que é o diretor de Rocketeer, né? Então, Mas é um filme eles deixavam... do Rocketeer,
2: quase, né? É quase o um filme
1: Rocketeer. Sim, né? e tu assim, eles deixavam esse, esses grandes é, momentos épicos pro, pras reuniões, pros filmes dos Vingadores o, o, o Capitão América 2 é um puta filme. thriller de espionagem de intriga internacional, de descobrir conspiração, né, o, o Guardiões da Galáxia é um space opera bem no estilo de, de série antiga, sabe, então todos esses filmes eles eram filmes protagonizados por super-heróis, porém eram filmes de diferentes gêneros comédia, o primeiro
2: opera, formiga de espionagem o, o primeiro Homem-Formiga que é um baita filme de assalto muito legal pro final. E
1: qual é o final do Primeiro Homem-Formiga? É no quarto da Cassie, tá ligado? Tipo, eles lutando pequenininhos pelo quarto da Cassie. Não é eles tentando, sabe, pedir um raio azul do céu, entendeu? Então, isso foi... o primeiro filme do Homem-Aranha, o Homecoming, que eu gosto pra caralho, ele é um filme do John Hughes, cara. Só que você tira o, o Jude Nelson e bota o Peter Parker no lugar. Sabe? É um filme de adolescente. O filme todo é sobre o guri que gosta da menina popular do colégio e toma um toco no final do filme, sabe? Então é, é um gênero, é um filme adolescente é um filme de espionagem, em que você bota um protagonista um super-herói eu sempre vou dizer, gênero super-herói não existe, o, o gênero super-herói é uma, um gênero dentro do, do, do guarda-chuva do filme de ação digamos assim, então depois, como o Marcelo falou, exatamente depois que o Ultimato fez bilhões mil de dinheiro, parece que o, o Kevin Feige falou, não, agora tudo tem que ser, tudo tem que ser gigantesco tudo tem que ser, o mundo vai acabar se ele não conseguir resolver esse problema. E daí você tem o filme da Viúva Negra, que eu gosto pra caralho, porque é um filme de espionagem, e no final vira o quê? Filme de super-herói. A Natasha caindo de milhões de metros de altura, se pendura aqui, se pendura ali, e você, tipo, sobrevivendo a coisas que eles não deveriam sobreviver. Não, e não cê só pega isso, o... né?
0: Não só isso. O qual o plano do vilão, no final? É ativar todas as Viúvas Negras do mundo pra elas matarem um monte de pessoas por ali e ele tomar conta. E
1: dominar o mundo. Sabe? É. T -t 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 Tudo virou dominar o mundo. E você pega até o Capitão América o Soldado Invernal, que é ainda é o meu filme favorito da Marvel, pelo menos o, solo, o filme solo favorito, cara, o plano da Hydra já tava acontecendo, tá ligado? O plano deles agora era botar aqueles porta-aviões e criar uma, um regime meio fascista em que eles iam matar pessoas antes que elas se tornassem uma ameaça pra Hydra. Eles não estavam tipo, não, a gente vai explodir Washington e a Hydra vai virar o um novo império, entendeu? E o final de Capitão América e Soldado Invernal é a porradoria entre dois caras, tá ligado? Não tem um exército contra o exército não tem raios pro pé e pro céu. É o Capitão América contra o Soldado Invernal, é isso. E daí... Agora, vamos lá. Pô, Shang-Chi, gosto do filme pra caralho. No final, eles metem dois dragões, tá ligado? Eu gosto de dragão. Eu comecei a ver Game of Thrones só quando apareceu o dragão. Só que, cara, sabe, você tá um filme todo sobre intriga familiar eu não sei o que tá tal, 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 Você já tem aquele elemento místico do, das, dos anéis, né? E, de repente, não, mas agora a gente tem dragão gigante também. Porque tem que ser épico, tem que ser gigantesco. eterno é, Não era só o dragão gigante, era uma muralha que
0: caiu, que tinha um dragão gigante, mas tinha um monte de seres místicos de um Outra dimensão que ia invadir a nossa dimensão e destruir toda, toda a Terra. Né?
1: Liderados pelo um dragão do mal. Mas daí tem o dragão do bem, sabe? Tipo, cara, é demais, sabe? tipo Mano, vocês escalaram o negócio que um nem que não precisa. E assim, vou repetindo, cara. Tipo, uh, vamos lá? Qual mais? Doutor estranho no multiverso da loucura. Tinha uma posse gente. Bom, todo mundo viu é, é, como é que é, é em todo, todo tempo, mundo... em todo lugar, a todo momento, ao é, mesmo tempo. Sim, sim,
0: sim. E, e todo e, mundo pô... sabe que o moral desse filme, né, do Doutor Estranho,
1: então? Sim, porque em nome de em nome de criar um, uma ameaça épica que vai destruir o multiverso, eles acabaram com a, com a Wanda, sabe? Eu, depois eu fui ver entrevista, eu nem gravei o podcast do Doutor Estranho no multiverso da loucura, de tão puto que eu saí dentro do cinema, mas eu fui ver entrevista do, do roteirista, que daí questionaram cara, mas no final da, de WandaVision a Wanda teve a redenção dela ou, né, ela começou o processo de redenção dela pelos erros e ela aceitou o luto. Aí o cara falou, não, eu entendi, mas daí, como no filme eu queria que ela fosse a vilã, a gente meio que ignorou isso. Então, entende o que eu quero dizer? É, mas
0: fica muito claro que é porque eles queriam ela como vilã, independente do que aconteceu antes, de fato, né? Em, detrime é
1: uma... em detrimento do desenvolvimento de personagem, eles querem o, o plot, e antes era o contrário, cara. Pega, pega a evolução de todos os personagens que surgiram na primeira fase, mas principalmente do Capitão América, tá ligado? Vê o quanto a história do Capitão América ela é um arco perfeito assim, pra chegar no final, sabe? Eu sempre vou citar isso. O primeiro filme do Capitão América termina ele se sacrificando e, e dizendo, pra, pra,
2: Peggy. dizendo pra,
1: pra Peggy que ele ficou devendo a última dança pra ela. E a última cena de Ultimato que é o final do arco do Capitão América ele volta no tempo e dança com ela. E pela, depois de ter se sacrificado no primeiro filme, no último ele se dá o um direito, ele ainda fala, né? Eu queria experimentar essa vida que o Tony falou que era tão boa. Tipo, porque ele, enquanto o Tony se aposentou, o Capitão continuou sendo o Capitão América. Ele nunca saiu da guerra. E no final ele fala, não, beleza, agora eu cumpri minha missão. Agora eu vou viver minha vida, sabe? Agora eu vou ser feliz. Me deixa aí. Então todos, o Tony tem um, um arco fudido de ser um filho da puta no primeiro filme. No, no filme do Vingadores, o Steve fala pra ele, você é um cara que nunca se sacrificaria por nada. Qual é o final do Tony? Ele estala o dedo, sacrifica a própria vida pra poder derrotar o Thanos. Todos os personagens tem. Até o Thor, que teve esse filme mais fraco do quarto filme, você vê uma evolução do Thor, do cara que o objetivo de vida dele era ser rei de Asgard. E agora ele Tipo, percebeu que não era o que ele queria, é o que queriam pra ele. Tá? Todos os personagens têm isso. E agora, eu citei a Wanda, mas eu posso citar vários personagens que estão perdendo isso. Porque a Wanda é, 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 a, é o exemplo pra mim mais, mais óbvio tipo, do próprio roteirista falou. Não, a gente ignorou essa parte porque a gente queria que a Wanda fosse a vilã do no nosso filme. Então, tipo, foda-se o desenvolvimento do personagem. Foda-se a empatia que você está desenvolvendo por ele. E o que fez a Marvel ser a Marvel nesses 11 anos, não foi porque todos filme tinha um raio fudido no céu e um efeito especial foda. Foi porque você se apegou aos personagens, você queria saber, porque até pelo, pelo formato seriado que eles criaram, a, a forma de escrever as, as histórias deles, a gente sabia que a gente não ia ver o Tony Stark ali em um filme e deu. A gente ia ver ele durante um período de tempo. Então, você quer ver qual é o próximo passo na fase dele, sabe? Bom, as pessoas reclamam muito do Homem de Ferro 3, mas uma parte que eu gosto muito do Homem de Ferro 3 é ele ter desenvolvido Síndrome do Pânico, sabe? E é totalmente justificado ele ter desenvolvido Síndrome do pânico, quando ele descobriu que o mundo não era só um monte de gente armadurazinha, né? Então, fizeram isso com a Wanda, pra mim fizeram isso com a Shuri agora, tipo, tiraram ela de ser a garota da tecnologia pra virar a ninja, tá ligado? Do mais absolutamente nada. Fizeram isso, cara, com muito personal. Muito personal.
2: Tá, sabe? e o Aranha? O Aranha também é fase 4. O Aranha
1: é fase 4, mas eu acho que o Aranha é a exceção que confirma a regra.
2: Ah, tá. Porque, você tá pensando onde você encaixar
1: o Aranha aí? Pra mim, o filme ruim do Aranha é o segundo. É onde ele Perderam a mão. Eu já falei isso no podcast.
2: do O Homem-Aranha é um, longe de casa. O um, um, um mini, um mini Tony Stark.
0: Mas Quando... o Aranha ele tem um porém um, muito grande, né? Porque, tipo, o roteiro desse terceiro filme não ia ser esse, né? O roteiro do sim. terceiro filme ia ser o Craven é, caçando uma Homem-Aranha, que fugitivo da, da, da justiça, né? da polícia, porque tinha sido acusado de matar o, o, o,
1: o cabeça certo. de aquário lá.
0: E, e aí, só que nesse período, a Sony lançou o Aranha
2: Verso, né? E graças a Deus fez isso,
1: inclusive. Porque eu sei que foi feito por causa do sucesso do Aranha Verso, mas ao mesmo tempo, cara, ia ser um filme muito chato o Freddy
2: perseguindo o Bob. Mas olha só, <risos> deixa eu comentar uma coisa então, que é bem rapidinho, porque eu nunca cheguei a comentar isso aqui no Whatever com você. Eu fui no cinema, assisti o, o Último Homem-Aranha, foi legal pra caramba, óbvio. Chorei meu lado nerd, velho. Chorou pra caralho vendo o filme. Aí eu fiz a besteira de assistir no HBO Max. Não sei se você, algum de vocês assistiu essa versão nova que saiu com cenas a mais. Eu vi. Não, vi ainda não, tá querendo. Cara, ele fez. O, o filme. Ah, primeiro, o As cenas a mais não tem nada demais é só um vlogzinho da Beth. Tá. Cara, o filme cai. Ele não, ele não é um filme pra ser revisto. Homem-Aranha. Eu, vou... eu não é onde é um Eu filme... vou bom, eu bom discordar dia.
1: de você que eu, eu... Eu, né, eu vi o Max. Mas sabe o que, que me pega muito desse Homem-Aranha? Daí eu vou dizer: É o Tom Holland e o desenvolvimento que ele deu pro Peter Parker. Porque, como eu falei, pra mim, o segundo filme é o que caga tudo quando Kevin Feige achou que tinha alguma necessidade de dizer que o Peter era o novo Tony Stark. Cara, ele é o Peter Parker? Ele é o Homem-Aranha? Ele é o, o carro-chefe da Marvel. Ele é, talvez, o super-herói mais conhecido do mundo junto com o Batman e Superman. E, e você queria dizer, não, ele é o novo Tony Stark, no filme que se passa todo em cima disso, é o que estraga o filme. Estraga muito o filme. Só que o desenvolvimento que eu queria dá pro Peter Parker de, no primeiro filme, ser uma criança. No primeiro filme, ele é uma criança. Sim. Sabe? Ele é um menino de 12 anos, 13 anos. No segundo filme, tu já vê ele mais adolescente. Ah, sabe? já no Guerra mas... Civil. É, não, mas no Guerra Civil, ele ainda é, é um criação. No Guerra Civil, ele é um criação. Ele é o mesmo do, do no Longe de Casa, o desenvolvimento que ele dá para o Peter repito, Peter, pro Peter, tirando toda essa parte de novo Tony Stark, essa palhaçada que ele dá pro Peter de tipo, pô, ter coragem de se declarar para Mary Jane, pra MJ, que ele não fez, pra Liz do primeiro filme, sabe, é, é um troço muito do desenvolvimento do Peter, e eu gosto de acompanhar isso, e quando chega nesse terceiro filme, eu já falei isso quando a gente gravou o terceiro filme e eu revi na HBO Max, e cara, eu achei tipo assim, não precisava de cenas extras, elas não aparecem em nada, mas eu continuei emocionando, e não é quando aparece o Tobey Maguire e o Andrew Garfield também é, mas é principalmente pela coisa né? do idade e do desenvolvimento que ele dá pro Peter, eu que é, já... o Peter continua só, só deixa eu, eu terminar pra você, assim, em relação a ele, ele começa sendo aquele Peter meio atrapalhado que não sabe direito como resolver as coisas e tal, e pá, e ele amadurece muito durante que era o que todo mundo falava pô, a gente quer ver o Peter amadurecendo, ele ser um adolescente pra sempre, e primeiro, pra mim genial, porque as pessoas falaram eu já falei isso no, no podcast do Homem-Aranha, mas vou repetir porque alguém pode não ter ouvido eles terem passado a frase do tio Ben pra Tia May, foi uma justiça poética de anos. Sim. Porque a May sempre foi o, a, a tia véia que, que faz, faz janta E o Tio band sempre foi a grande inspiração para E quando veio essa nova versão do Tom Holland Todo mundo falava, ah, Tony Stark agora é o T-Band Ninguém cogitou que a tia May podia ser o, entre aspas, novo Tio band Ela ser é a inspiração Mesmo porque isso não foi feito nos dois primeiros filmes Nesse filme, todo o foco que eles dão para May os conselhos que ela dá para ele Tanto que ele só salva os vilões Porque a May fala para ele fazer isso Que todo mundo merece uma segunda chance mexeu muito com ele então a morte dela a atuação do Tom Holland em relação à morte dela que pra mim minha... é foda, porque, desculpa, eu gosto muito, muito do Tobey Maguire, mas o Tobey Maguire chorando me dá vontade de rir. O... <risos> mas o... Toda a morte dela, e depois, quando ele se reúne com os aranhas, e daí... Gente, vai passar um milhão de botas aqui na frente. Agora. Quando ele se reúne com os outros aranhas que são mais velhos que ele já passaram por outras coisas, eu vejo muito um amadurecimento que o Tom Holland dá pro Peter e o roteiro dá pro Peter. Tem um monte de furo nesse filme? Tem, tem um monte, tem um monte de furo. também, né? tem. Tem oh, um monte de Caralho! Besteira? Tem, só que assim, pra mim, eu filme mais quadrinhos da fase 4 da marca, tá ligado? Porque convenhamos que a outra opção era ele fazer um acordo com o Mephisto, né? Então, nem os quadrinhos eles conseguiram fazer isso direito. É, Aqui, juntaram, pelo menos eles eles foram
0: inteligentes porque eles juntaram dois roteiros, né? Duas ideias distintas. Exatamente. Um, uma
1: coisa só. E amo o final, que é tipo, todo mundo esqueceu da existência do Peter Parker e assim, ele se torna o Peter Parker que a gente conhece, tá? Sim, é, ele não tem tecnologia Stark. É o que a gente esperava. Então, como o Marcelo falou, foi uma correção de roteiro feita por causa do Aranhaverso, verso o sucesso que aquilo fez. E até porque eles queriam introduzir o conceito de multiverso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que foi uma mudança de roteiro que funcionou, porque eles conseguiram fazer um fanservice do caralho, perguntar, os antes, fazer o que todo mundo queria, que era o amadurecimento do Peter, fazer ele escutar, finalmente, aquela frase, trazer um monte de atores das outras franquias, dando, inclusive, final para franquias que não tiveram final, né? Porque, vamos lembrar que nem o filme nem a franquia do Tobey, nem a do Andrew Garfield, muito menos a do Andrew Garfield, tiveram um final. Então, a gente viu o que aconteceu com esses personagens. E, ainda, no final, eles botam o homem aranha no status quo que todo mundo tava esperando que ele tivesse. Disse homem o Homem-Aranha, não ser o nome do Homem de Ferro. Por isso eu gosto muito desse filme.
2: Agora você pode falar. Então, eu posso dar o meu ponto de vista quando eu vi. Deve? É, eu queria adiantar pras cenas em que fosse aparecer alguém dos filmes anteriores, dos filmes antigos. Eu queria um corte do filme que tirasse a coisa nova. Eu queria. Eu, quando eu revi. É que também, olha, se eu parar pra pensar, o dia que eu assisti o filme não foi propício pra isso. Foi 8 de janeiro. Eu tinha acabado <risos> de saber Nossa. o que tinha acontecido acontecido no, lá no, 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 no congresso eu pensei eu tenho que sair um pouco disso que tá acontecendo eu vou ver um filme aí eu fui escolher o do Homem-Aranha <risos> na minha cabeça eu acho que eu não tava preparada pra ter essa visão que o Moro teve é. quando eu vi o filme a primeira vez eu tive exatamente essa visão que o Moura teve que é um filme de quadrinhos perfeito um filme que dá toda a jornada do Aranha que precisava eu já vi essa jornada eu quero rever os eu quero ver os caras antigos de novo juntos então eu ficava querendo ver o do Edi Verde eu queria ver o Dr. Topos, eu queria ver o Electro, eu queria ver o Aranha do Andrew Garfield, eu principalmente queria ver o Tobey Maguire. Então eu ficava a pressão na minha cabeça, vai, vai, acaba sendo a chata. É, a
0: primeira parte dele, realmente, ela, ela é porque é exatamente a, a adaptação do roteiro, né? aquela primeira parte todinha era do roteiro original, né? De que, tipo, aquilo aí ia ser mais esticado, provavelmente, né? dele dele de, de ser acusado, ter julgamento, e, tinha umas, umas ideias de roteiro que saíram, que vazaram, que ia ter julgamento, e aí... Eu ele,
1: o mais chato ia ser, né? é ser,
0: cena. Essa é mais chato.
2: Ia e até mais demolidor. Curtiram,
0: mas... É. E eles encurtaram pra, sei lá, 10 minutos,
1: 15 minutos? Isso. Até Porque assim, como o Modeste viu com cenas estendidas, tem muito mais cenas. Uh, do ah. começo do filme na forma na é, versão então, estendida. Então que, é, um, quem, é mais
0: pensativa. A cena que eu vi do Demolidor eu já achei uma cena desnecessária.
2: Cara, eu queria eu mais só, demolidor, mas... eu queria ah. mais. A cena, a cena estendida é
1: que eu tô falando, né? A cena estendida. Ah, não, estendida, estendida. Vamos, vamos botar outro ponto então, já que. Já falamos de Doutor Estranho, já falamos do Homem-Aranha, faltaria só. É, e chegou no Akana, né? Ah, não, não, foi o Thor, não né? Séries, é assim, Já falamos do Thor. a gente tem, o Thor. O Thor é uma, é uma pira de LSD do Taika Waititi, é a única explicação possível.
0: A gente, assim, eu só fazer um. Antes, antes de cair de fato no Thor, antes de cair nas séries, tem um negócio que eu, assim, que eu queria pontuar, né? Que é a sequência disso, né? Tipo, Viva Negra saiu em 2021, foi o primeiro filme que saiu, e ele, ele como a gente falou, ele era um filme prequel, né? Então ele é antes. E aí ele tem esses problemas e tal, mas ele tava meio que meio querendo né, fechar e deixar a ponta pra frente. O Shang-Chi é realmente o primeiro filme pós assim, que a história se passa pós-ultimato e tal, enfim. E, e, e aí ele e Eternos, que vieram logo em seguida, né? São filmes de origem. O, o primeiro
1: pós-ultimato é o Longe de Casa, né, que ainda é a fase 3, no caso.
0: Mas foi a época do Shang-Chi saiu em setembro, né? Isso.
1: Não, não, o Longe de Casa, quando ele vai pra Europa. É, ele foi ah, todo sim, drama, sim, foi sim, sim, morrer, sim. Né? sim.
0: Não, mas aí, sim, 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 sim. Mas aí, isso aí era, isso aí era o encerramento da Fase. Fase 3, 3 né? Isso. Tô falando da fase 4. Sim, sim, sim. Da fase 4, a sequência foi viúva, Shang-Chi e Eternos. Shang-Chi e Eternos são filmes de origem, né? Então, tipo, são. É outra pegada, né? De novo, Jornada de Herói para o Shang-Chi, para os Eternos, outra, outra outra coisa. E o Aranha e Thor são filmes de continuação. Então, tipo, e são terceiros filmes, né? O Thor era o quarto filme já. Quatro então vezes. E o Akanda já é o segundo filme. Então, um, é, você tem, tem bem detalhado mesmo a, a fase de origem, né? E as fases dos do, filmes de continuação. E aí realmente você entra no. Thor, que é um filme, quarto filme, de depois de um, de um terceiro filme que arrasou, foi todo muito, muito criticado, muito bem elogiado e tal, 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 então não tinha uma expectativa de ver mais daquilo, né? E aí, Enfim, a gente fez um podcast sobre isso. Então, vem
1: mais com... daquilo, né? Marcelo, o problema é que vem muito mais
0: daquilo. É, então, né, aí a gente que se ele quiser falar, porque ele não gravou com a gente isso, ele quiser falar sobre o Thor.
2: Eu, eu não, não vi tó, o eu... Thor, Amor e Trovão. Eu Ô, não... Modéstia, assim, pega um e dia.
1: Não... Posso te dar um conselho pra Vitória e Amor e Trovão? Compre uma caixa de cerveja, toma três latas e dá play. E continua bebendo. Aí tu vai <risos> Porque ele é uma pira de ácido do, do,
2: do, do Taika Waititi, cara. É a única explicação. Assim, Mas tipo, é divertido como Ragnarok cara, consegue é, é, ser? Ragnarok não. é um baita... Eu adoro Ragnarok, Ragnarok. Ragnarok.
1: é muito mais divertido. Porque as piadas de Ragnarok são muito melhores escritos. É, tipo, o roteiro é muito... também é melhor, né? O roteiro é melhor, as piadas são melhores. Tudo é melhor. Tudo é infinitamente melhor. O Thor 4, ele é quase como se fosse... Sabe quando fizeram aqui curtas do Thor morando com o T Daryl né, na Austrália, uhum. que nada fazia assim. É isso, tá ligado? Não tem história, é uma piada atrás da outra. A maioria delas são piadas nível zorra total, só que se tu tiver meio doido, tu vai rir de algumas coisas. É, e é...
2: Ele parece quase um filme paródia. Mas um filme eu posso ver com a minha filha sem problemas. Pode, não tem, não tem ah, nada. Ah, ótimo.
0: É, não tem, não tem... É, é, cara, é humor
1: pastelão no
0: máximo, assim. É, eu... é,
2: é humor... Cara, não vou nem dizer
1: atrapalhoso, porque tinha atrapalho as piadas
2: pesadas. É o humor turma do Didi. Tá. É, tá. É. É, é nesse nível aí. Você tá me dando uma vontade de ver esse filme, meu Deus. Não, você tem, 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 algumas, tem
1: algumas coisas que eu chorei de rir no cinema, mas eu chorei de rir porque não é uma piada muito bem construída, é porque era é um troço tão imbecil que tu começa <risos> a rir. É tipo, é, literalmente tu ver um filme paródia, tu vê Top Gang, tá ligado? E querer ver um filme sério. É, é, é assim, Thor é Amor sim. e Trovão é o filme paródia da Marvel.
0: É, o, o Thor Amor e Trovão é, é, quando grava o podcast falou também, ele, tem, ele sofre desse problema da, da expectativa, né, tipo e das potencialidades, eu sempre tenho raiva do filme da Marvel, principalmente mais recente porque tem potencial pra muita coisa e ele não faz muita coisa, né, sendo assim, o potencial que tem então o Amor de tem um potencial de ser uma história profunda, sobre lutro sobre perda, Porra, sobre... A fase
2: da Jane Foster no, como Thor nos quadrinhos é brilhante, é Exato, então. tinha todo esse e potencial disso Ela tá com câncer no
1: filme, mas daí quando você faz piada com câncer, talvez você viu um pouco fora do tom, né? Eita.
0: É E é tudo muito rápido, tudo muito raso também Então tinha Essas possibilidades E ele simplesmente disse oh, Não, não quero trabalhar Não quero me aprofundar Nisso não é, Vou só como usar Como pano de
1: fundo E fazer piada O que me impressiona De um cara Que dirigiu Jojo Habit, né? Que conseguiu Falar é. sobre nazismo e holocausto numa comédia e sendo extremamente profundo e, e, e melancólico ao mesmo tempo. É,
0: ele fez, ele fez esse filme só pra ganhar um
2: dinheiro aí, pra fazer uma casa, certeza. um negócio do tipo, assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente não tá vendo com um olhar de velho esses não. filmes novos. Não, Porque, não, assim, eu tô, não. Eu, Thor, eu, tô, eu tava pensando... Thor, não. Quando, não, 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 não. respeito do Thor. A respeito de como a gente tem visto esses filmes no, da fase da, da Marvel. Porque, assim, é, a, gente, eu, a gente acabou de vir de um canal que a Globo tomou o maior prejuízo da história, porque a, a, as pessoas hoje em dia não tem mais saco de acompanhar um desfile de escola de samba, porque é um troço que acaba sendo meio parado. Hoje em dia, com TikTok, com esse monte de coisas que a gente tem hoje, tudo tem que ser rápido e superficial. Rápido e superficial. Rápido e superficial. A, de quem... Eu best, eu... Deixa eu terminar a sua pergunta. Por favor. De quem vocês têm a perspectiva fora nós, nerds velhos cansados? Vocês têm essa mesma perspectiva? De quem, além de nós, gente que tá milênio, vamos dizer assim. Não, é gente? Achou desse... é que
1: gente. Você não é milênio, eu não, e Marcelo sim. somos milênio. A gente tem que perguntar da geração Z.
2: Da geração Z. O que, eu, tirando o Z, né? O Z é mais milênio que nós. O Z é nosso do Areva. Mas assim, dessa molecada de hoje, o que que, que, que falam desses filmes? Porque eu não é, tenho do... contato com essa molecada, eu não sei. Eu tenho contato Ou... com a minha filha. Minha filha é uma velha comigo. Assim.
1: Eu vou falar então, porque eu tenho um nicho de amigos que estão na faixa dos 19, 20 anos. Uhum. Eles não veem filme de ah, po. Nenhum. Nem da Barvel, nem da do DC nem de nada.
0: Eu, assim, eu o, acho os que filmes de
1: é, super-heróis é. estão sendo feitos Pra bilênium cara, não pra geração Z Por exemplo, tem o filho de uma amiga minha O Nicolas, o menino tem 17 anos Fez agora, ele amava Marvel Mas o último filme que ele viu amarradão Foi quando ele tinha uns 13 anos Ele não gosta mais, tá ligado tipo, E não é da Marvel, ele não gosta de filme de super-heróis Ele não gosta de filme, na verdade <risos> então... é,
0: eu, eu tenho visto Que, por exemplo, pra um pessoal Mais jovem, ou que tá Pegando mesmo no cinema, é filme de terror, cara Sim, sim, filme, filme de, de terror, terror é. Sim, Feira, sabe, filme de terror filme de Suan, A Feira, É, Feira. exatamente A Freira Megan Que saiu agora é, um... que... Eu assisti Megan Por exemplo É um filme pra gente de Antigo Já viu o filme de terror lá, Dos anos 80 É, não tem graça Sabe, não é uma coisa Mais de graça, do sabe? mesmo É, pra esse povo não é O filme é bom Então acho que tem um pouco Isso também, sabe assim o... Mas nesse tempo nesse... nesse... Mesmo nesse daí Eu acho que os roteiros Dessa fase 4 Eles são mais fracos Mesmo assim, né Então isso O Doutor facilita muito O Doutor Estranho Também tem a possibilidade De fazer muitas coisas Nossa, Não fez mas estranho,
1: eu, eu só citei a Wanda mas tem cada coisa no Doutor Estranho que, que eu fiquei, não sério, cara tipo, tem uma hora que eles querem explicar a origem da, da, da América Chaves e convenientemente eles estão em cima de uma calçada que projeta a memória da pessoa na parede, tá É só é tomar um, cu cara,
0: é um filme que tem possibilidades também mas ele não, assim, é muito bonito visualmente também, assim como o Wakanda eu acho bonito realmente, assim como o Thor até eu acho bonito também, Thor também é, não, Thor tem tudo que é assim. e branco lá, que é Eternos é muito bonito também. Acho que em termos visuais, assim, os filmes são bem bonitos. O, o Doutor Estranho é muito bonito visualmente. O Sam Raimi também é um ótimo diretor, né? Eu gosto da direção dele no filme. A,
1: a direção tá ótima. O problema sempre vai ser o roteiro de roteiro
0: É, estranho. mas aí o roteiro, ele é um roteiro fraco. Então, então isso é, esse é
1: um grande e assim, problema. E tem outra, né, Marcelo, e Modesto. As primeiras fases da Marvel, elas tinham uma... Pelo menos, não sei se é porque agora virou uma escala industrial de verdade, né? Que a gente teve muito mais filme na fase 4 do que tinha nas outras, né? Assim, num período curtíssimo de tempo. Principalmente é, se inclusive... a gente consideração que teve pandemia. Então ficou um ano sem lançar filmes.
2: Sim, é. e é. também tem que levar em conta que os filmes não são isolados. Eles têm que ter elementos que vão dar em série. Não, tem que ser, ser mas sério. Tem daí... que colocar mas... coisa pra série. Mas... Então vai jogando mas... coisa, vai jogando coisa. Vamos,
1: vamos voltar aqui no ponto que eu quero dizer. Além de ter virado uma escala industrial, quer dizer, é muita produção. É muita produção. Não dá tempo, tipo, não, não, tem que ficar próprio em um ano, tem que sair tal data, dois meses depois vai sair tal, três meses depois vai sair tal. Vai sair tal. Então, isso isso, obviamente, faz os roteiros ficarem mais fracos. É. Você vê aqui, e você por percebe exemplo. isso porque os filmes originais da Marvel, os primeiros, eles tinham algum tipo de virada de roteiro em algum ponto do filme. Seja no filme mais simples, o filme. O primeiro homem de ferro, você tem a virada de descobrir do Tony descobrir quem é o vilão. Né? Tipo, não é uma virada pra gente, mas é uma virada dentro do filme. No. no em todos, tá ligado ah, ah, o, o plano do Loki, quando eles começam a brigar Eles descobrem que o Loki queria ser capturado Pra criar esse atrito entre os Vingadores Ou o próprio um 3 Que todo mundo odeia a virada do Mandarim Eu gosto pra caralho que Mandarim na verdade não é porra Sempre
2: de defendi isso você é testemunha
1: ah, Sim Ah, também curto ou, ou lógico, o Capitão América do Soldado Invernal Que é o maior do Bay, né Que é, que é, é o lance do, da Hydra tá, tá infiltrado o tempo todo Então você vê que você tinha essas, essas viradas de roteiro Que eu acho muito interessante Interessante. Esses filmes novos não tem virada de roteiro, tá ligado? O, o mais próximo que tem é o Viva Nele, que tem uma viradinha de roteiro ali no final, né? Que é, que é a identidade da viúva e da mãe dela, entre aspas, né? Da Rachel Wise. Ah, mas é. É, é, como eu falei, é um filme que eu acho bom, porque é um filme de espionagem até determinado bom é. É, basicamente, o vilão é o vilão e é isso, né? Nesses filmes novos. Sim, né? o vilão é o vilão. Então, você... O próprio Killmonger, né, cara? No primeiro, como a gente já citou, você pensa ah, o filho é da puta. E a virada é quando ele... De Desamotivação dele e fala, caralho, eu desse cara, tá ligado? Você uh, vê o próprio Doutor Estranho, que, cara, você tá falando de multiverso. Você tinha infinitas possibilidades. E quando eu vi os primeiros comentários, os primeiros trailers, e daí eu via vídeos tipo, de canais como Hero Mania, ou Michel... Uh, o, esqueci, Michel Lockie, uh, e todos falando, ai ah, não, então, claramente a... Uh, 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 a Wanda vai ser a vilã, né? Ela vai ter que ser escravado, que vai ser a vilã. E, cara, isso é o que eu mais falava. Cara, eu tenho certeza que vai ter uma virada de roteiro em determinado momento e a gente vai estar sendo enganado pensando que ela é a vilã e, e é outra coisa. Eu esperei isso o parada. filme inteiro.
0: É, eu acho que todo mundo não, pensava,
1: né? E não, é só isso mesmo. Ela ficou louca e vai matar todo mundo. É só isso.
0: Moro, você falando da questão de, de produção de massa e tal, se for ver aqui, em 2021 saíram quatro filmes, né? É, que aí foi Viva Negra, Negro, Shang-Chi, Eternos e uma Aranha. E aí ainda saíram uma, duas, três, quatro, cinco séries. Sendo o Out If uma delas, né? Que é mais curtinha a animação. Mas, tipo, foram muita produção em um ano só. E, inclusive, isso é uma das coisas. Que a. Essa foi em 2022. 2022 saiu Doutor Estranho, Thor, Wakanda. Já saiu três filmes, saiu menos. E de série saiu Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, She-Hulk e I'm Groot, que é uma animaçãozinha curtinha também. O Lobisomem. É, o Lobisomem saiu também no sábado do ano passado.
1: Especial
0: de Natal do Gordon. É. Então, tipo você vê com muita produção que deu, 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 uma, deu uma, tanta reclamação e aí tanta crédito e tal, que eles, eles já mudaram já fizeram uma correção de recurso, né porque já, passou, já vai ter menos séries, né vão ser duas séries por ano agora e são só um, três filmes, não vão ser mais quatro filmes, né. Eles vão tentar tirar um pouco o pé pra poder também criar uma novidade, né porque essa, esse planejamento Sim. de séries em que termina uma
1: dez dias depois começa a outra, é, é meio cansativo, realmente. Extremamente cansativo e além de ser cansativo, eu acho que acaba criando o lance de mais o mesmo, não tem mais novidade, sabe? E daí voltamos ao ponto que tudo tem de ser épico, então toda vez que você vai ver um filme é meio que virou fórmula de filme de super-herói, né? Tem o um grande vilão, o herói vai, lá ah, eles vão se cantar e o herói vai no final. E sempre foi assim, ah, os outros também eram assim. Sim, mas eles tinham virada de roteiro, eles tinham alguma coisa que te surpreendia no meio e, pá, te dava um, pá, ah, não acredito, pá, isso aqui era isso e tal. Agora não, é só aquela fórmula básica, que era filme de... Sabe os Batman do Tim Burton? O, o vilão tem um... O Tim Burton não, desculpa, do, do Joel Schumacher, o vilão tem um grande plano para destruir o mundo e o Batman vai impedir. É isso. É, então... super-herói
2: super heróis É o filme de
1: super-heróis Do início dos anos 2000 E é a minha
2: esperança de... É que o próximo Que é o Guardiões da Galáxia 3 Vá sair disso Porque também É despedida do James Gunn É despedida dos personagens Então eu acho Que isso vai acabar saindo Desse Resco-lesco resco né?
1: Eu tenho quase certeza Que vai sair Por um motivo sim Primeiro que é James Gunn Não vi ele errar a terra, Mas ah, É a despedida dele Mas vamos pegar toda essa Vamos pegar falar rapidamente Das séries WandaVision Eu adoro acho. Amo muito boa
2: Loki também eu gosto bastante Loki Loki não é que eu
1: não gosto de Loki é que eu não gosto de Loki <risos> não eu acho que tem muita é, é o que o Marcelo falou tem muita coisa legal mas ao mesmo tempo eu acho que tem muita coisa desperdiçada mas daí é, isso é uma super a gente falar off porque senão não fica horas aqui falando sobre como eu mudaria o roteiro de Loki O uh, Arif é uma animação eu acho que nem precisava ter ligação com o universo original podia ser uma brincadeira mas né, tudo tem que estar conectado Vou uh, qual mais Falcon Solar Invernal eu gosto muito
0: é, o Vision, o e o Inclusive, eles são, eu acho que eles são melhores As melhores séries, séries porque elas, tavam, elas foram as primeiras produções, né Eram para ter saído em 2020, a pandemia uhum. Impediu também e então, tal, e aí tipo, eu acho que Ela teve um pouquinho mais de trabalho, mais cuidado o né?
1: roteiro, mas, cara, o roteiro Dessas duas séries, principalmente o BandaVision Que é mais psicodélico, mas o roteiro De é Falcão e o Soldado Invernal Eu adoro filme de espionagem, então tipo, me pegou muito Loki, eu acho que Vacile algumas coisas, Gavião Arqueiro Eu não sei porque existe, eu não
0: assisti
2: <risos> Tem coisas que eu não vi.
0: É, o Gavião Arqueira é só, só pra introduzir. Na verdade, é pra fazer uma coisa que toda essa fase 4 fez. Que foi introduzir personagens adolescentes, né?
1: Sim.
2: É, é, que é o que vale
1: a pena. é Que bicho vale a pena pra a série, né? Mas não precisava nem ser uma série. Podia ser um especial. É, sim. O... Cavaleiro o... da Lua. Cavaleiro da Lua, que também não sei pra que existe. Uma puta atuação. A gente já falou isso durante o podcast, Cavaleiro da Lua. Uma puta atuação do... do... Oscar aqui, Do Oscar é mas não vi para que que essa série serve, nem dentro do próprio universo dela, nem que ela fosse uma série só, tipo, fora a parte do MCU, não sei pra que ela existe. Eu gostei do, da série da Kamala Khan até o lado B, né, até, tipo, eu gosto do primeiro e do segundo episódio, basicamente, e talvez do encerramento, mas adoro a Kamala, mas é outro filme, outra série que podia ser um especial, ou uma minissérie de três episódios, ou filme, e cara, o é uma a gente nem fez podcast sobre Hulk, porque assim, é uma, era pra ser uma sitcom e não foi uma sitcom, porque pra ser uma sitcom tem que ser engraçado, é muito importante que seja engraçado uma comédia e fora a atuação da Tatiana Maslani, cara, é uma série que putz, cara, é, é totalmente solta, sabe, tipo tem um final que, que por um lado que gente... é genial, mas por outro lado é frustrante eu
0: acho ela, acho que o problema dela é que ela é, ela é longa acho que ela é muito longa é, mas é, aí que tá, pra a proposta que eles tinham, era pra, eu acho que ela podia ser um pouco mais curta,
1: mas aí é que Tá, pra proposta que eles tinham, eu acho que ela nem precisava ser mais curta, mas ela tinha que seguir a proposta que eles tinham, que a proposta é, isso aqui é uma sitcom de advogado, se eles tivessem feito oito episódios, que é o que foi, e cada episódio a mulher Hulk estivesse envolvida em um caso, e daí você pega todos os personagens micro do universo Marvel que nunca vão ganhar um filme solo, e brinca com eles, tanto que os melhores episódios de Hulk é tipo quando ela tá defendendo o senhor imortal, tá ligado? Ou quando ela vai fazer um quando ela
0: tá Assim, a ideia Era boa, né, de ser uma série de comédia De advogado, que existe na TV americana Muito e tal, e, e aí A base deles, as referências que eles usam, inclusive Eles falam isso, que é Ellie McBeal, né e, e aí, O
2: tipo, Harvey, o advogado
0: É, também E aí, tipo, a ideia era boa assim O que eu acho, que o problema é que eles quiser, eles Usam essa ideia, querem fazer essa ideia, mas ao mesmo tempo Eles querem fazer uma história maior, né Tem uma, alguma Esse coisa tem, maior Tem que ser
1: o um negócio de super-herói, entendeu? É, que, tipo...
0: Exatamente, essa coisa do super-herói maior De uma coisa sempre maior e aí, isso atrapalhou.
1: E é uma série que fala muito sobre as implicações. A, a piada da série era pra ser as implicações judiciais que é as tá? ações dos super-heróis vão tu, causar, né? Então você tem. Cara, a trama do senhor imortal eu acho hilária, cara. Que é o cara que, tipo, ninguém sabe que ele é imortal. Então, ele se casa com uma mulher, ele enche o saco e porte tipo, é. a própria morte. Só que ele não morre, né? E aí mulher, a mulher pensa que é viúva, ele foge com a grana da mulher, tipo, a mulher não ganha nada, ele casa com outro e casa com com outro, casa com o outro, e depois todas as mulheres descobrem que, na verdade, ele era imortal e ele já era casado com, sei lá, oito mulheres. Tipo, eu acho muito hilário isso, porque você pega um personagem totalmente idiota dos quadrinhos e bota as implicações reais que o poder dele teria. Ou do homem sapo, né, que cria aquela fantasia pra combater o crime, mas só faz merda, daí né, acaba sendo processado, depois aí, ele processa o cara que fez a fantasia dele. Mas aí, cara, isso você não consegue botar três, quatro episódios. Três, tá ligado? Porque, de resto, é filmezinho, sériezinha de super-heróis, sabe? Tipo, é... Ah, quando ela Puta que toda aquela trama. Eu gostei da parte do, do, dos grandes vilões da série serem os incéus né, que tipo, ficam dando hate nela no, na internet e fazem ela cair numa fake news né, melhor do que travessia. <risos> Mas... Ai,
2: Jesus. <risos> Mas a,
1: a, a forma de resolução é muito boba. Tipo, o que, que o cara quer? Ele quer roubar o sangue da mulher Hulk pra virar Hulk também. Oh, sabe? A primeira ideia que você teria entendeu? na hora que você vai escrever uma história do Hulk. Ah, o que, que ele quer? Ele quer o sangue do Hulk pra virar Hulk também. É a primeira ideia que você teria. Então eu acho que, que puta, é, é um puta potencial desperdiçado. Puta potencial O ah, melhor episódio é o que aparece o Demolidor, ter ou não? Porque tipo, a interação entre o Matt Murdock e, e a Jennifer Walters é muito boa. Mas de resto, eu acho que. Pô, muito aquém, okay, cara. Era pra ter pego algum, uma equipe de roteirista de sitcom mesmo, dá essa cara de... É pra ser uma comédia, de situação. Faz um troço nível Brooklyn Nine-Nine, tá ligado? Nível The Office, nível Parks and Recreation. Mas ficou quase um, uma, uma comédiazinha com um super-herói ah. que lembra o um negócio Disney, tá ligado?
0: Mas, mas aí, mas... aí é, esse aí é o problema da Disney, né? Tipo, porque tudo ela, que ela quer usar, ela não usa de fato, né? Ela só fica no superficial. Tipo, o lobisomem na noite pô, a ideia é interessantíssima, tipo tudo preto e branco, as atuações estão muito boas, eu gostei bastante e tal, mas aí tipo não é terror. É... É, é o
1: terror até até onde a Disney permite é em preto então... e branco para não aparecer sangue vermelho né? Exato,
0: é? exato, mas não é, não é um terror de fato, tem uns elementos de terror, mas não é um terror de fato ela nunca, ela, tudo que ela usa exatamente ela só faz até um certo ponto e aí isso aí meio que fraquece não,
1: é, é, Sim, mas aí é que tá Marcelo essa esse é a regra geral basicamente, né? Mas se você pegar os filmes do Homem de Ferro, e não tinha muito deles inventarem muito roteiro na hora, o Homem de Ferro tinha as piadas muito boas, muito boas. O primeiro Homem de Ferro e o segundo, porque o segundo não é, é muito inferior ao primeiro, Eu tem muita piada boa, sabe? Tipo, que eu, eu conseguiria ver aquilo virar um seriado, entendeu? De comédia. Não vou nem falar de Guardiões da Galáxia. O especial de fim de ano Guardiões da Galáxia, pra mim, tá entre top 3 melhores coisas dessa fase 4, o que não é pra mim, difícil. É.
0: Pra mim, tá em, em top 3 das piores coisas do Homem do, do universo do MCU. Do de, de não Natal, gostei Não gostei, não muito, muito Eu Porque não gostei. É... E começou a fazer aquele reverbeiro de ter um áudio muro. É, deixa eu ver. Aí gostou mesmo, Marcelo.
1: Fala fale por que, que você não gostou então antes de eu elogiar. Cara,
0: eu não gostei porque eu não, ele não tem, pra mim ele não tem início, meio fim, assim. Tipo, ele é uma história, assim, era pra ser uma história dos Guardiões, é mais do Kevin Bacon, do que do, dos Guardiões. E,
2: <risos>
0: e, e, assim, a piada é legal, mas eu acho meio cansativo, assim, com, tipo, eu, não, eu, não consigo, eu assisti o filme e disse, tá, ok, não ri, eu quase não ri nesse episódio, pra ser um especial de comédia deles. E, assim, eu não, não vi propósito, assim, na história, assim, é, não sei se é possível, pode ser que, eu sei que provavelmente não era pra ter propósito mesmo, acho que a proposta do, do James Gunn ia ser essa mesmo, mas assim, você vai fazer um especial do Guardião da Galáxia. Se você vai fazer um especial desses personagens que tem dois filmes, que vai ter um terceiro filme no ano seguinte, e bababá, pô, fizesse um negócio mais, mais potente, sabe, assim, tipo, eu não consegui gostar desse, desse especial, não.
1: Se estiver se reverberando, me avisa, tá, eu faço Eu acho que você é exatamente por isso, porque eu finalmente tava vendo um negócio despretensioso, sabe, tá? tipo, não era um troço tentando ligar com todas as coisas e tal A única mudança importante que acontece É quando, e eu achei tão bonitinha a cena Que é quando a Mantes conta pro Terpil Que ela é irmã dele, e ela, ele não sabia Disso, né, ela tinha medo de contar isso pra ele Eu achei muito bonito, assim, aquele final que ele fala: Nossa, melhor presente que você poderia me dar e tal Então, é, sei lá, me pegou Exatamente porque eu achei despretensioso Leve, gostoso de ver, é um especial De Natal, me deu, me deu toda essa, essa Aura de Natal, eu acho que eles deviam Inclusive ter lançado isso dia 23 de dezembro Não né? ter lançado um mês antes, pra ver você bem aquela coisa que tu sabe, você tá na véspera de Natal assistindo, gostei muito, mas, mas enfim, entendo, entendo os pontos que se apontou. E é, eu, eu acho foi a última que eu tivesse... coisa que saiu, né? É, é
0: o, dessa foi o, o que fechou, né? Assim, das séries, né? Das séries que fechou o um ano passado e aí essa fase 4. Eu acho assim, que se fosse um especial de Natal. A história assim eu, Se fosse o Amantes E o outro Amantes é Amantes
1: e o, o Bautista
0: Pela primeira vez Indo na Terra E vivenciando as coisas De Natal na Terra E a
1: história fosse Eles dois sabe se Fosse isso ah, Eu concordo contigo A melhor parte do episódio Passa muito rápido É quando eles ficam no rolê por, por Los Angeles essa Pois é melhor parte.
0: Se fosse isso Pra mim seria muito legal Porque tipo Você teria uma coisa diferente Sabe de uma, Alguma coisa Teria um propósito Nessa história melhor assim, Pra mostrar deles Só que aí tipo É muito rápido E aí é só depois só ah, não o Kevin Bacon, a piada com o Kevin Bacon que o Kevin Bacon não quer estar lá e o Kevin Bacon foi preso, e aí não sei o que e aí tem que fazer um negócio Peter Quill e aí vira um negócio meio estranho assim pra mim mas, mas... eu entendo quem gostou, mas pra mim não, 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 não me pegou
1: vou dizer que toda essa parte inclusive da Max e do, do Drax dando rolê me lembrou muito aquele episódio do Arif que eu gosto do Thor baladeiro todo mundo odeia, mas eu adoro por causa da inseguridade que é. eu também gosto.
0: e tem ainda um negócio no final que é totalmente assim que eu fiquei sem sentido, tipo a Mantis revelar que é a irmã dele.
1: Né? E, tipo, eu, ok, tá. Isso não podia ser no filme? Ah, cara, eu acho que, tipo, eu, na verdade, eu acho que o James B. esqueceu disso. <risos> acho que o James B. meio que esqueceu disso. Ah, ele, ele deve ter falado, caralho, antes da irmã do Peter Quill, eu nunca tinha tocado disso aqui. Eu acho que eu vou botar no, no especial.
0: Porque, tipo, é muito do nada, assim, muito bem do nada, assim, a história. Do, então,
1: mas, mas, enfim, eu. Já, já passamos Um peito fino nas séries, eu queria falar pra mim qual é pra mim o terceiro problema. Primeiro, como eu falei, eu acho que os roteiros estão muito vazios. Eu acho que está uma produção em massa muito grande. Eu acho que tudo tem que ser épico e nada pode ser mais, tipo, sobre o desenvolvimento do personagem. Agora, o importante é o plot, não é o personagem. E o quarto ponto, que é um que me incomoda bastante. Eu lembro que quando a gente gravou os primeiros podcasts sobre o universo Marvel, lá pela primeira ou segunda fase, a gente comentava muito... Tinha muito negócio das pessoas, né, de, de críticas dizendo, ah, não, mas para ver um filme, você tem que ver outro, não sei o quê. Não, no começo não era. Se você ver os três filmes do Homem de Ferro, você entende tudo. Se você ver os três filmes do Capitão América, você entende tudo. Logo, você vai ver o Capitão América 3, você tem que ver o 2 e 1, mas né? você não vai querer ver o terceiro filme e entender tudo. Se você ver. No máximo, você tem que ver o Vingadores também, né? Pra entender algum contexto. Mas você não precisa ver o filme do Homem de Ferro pra entender o do Capitão América, ver o do Capitão América pra entender o Thor, ver o do Thor pra entender o Doutor Estranho, o Doutor Estranho pra entender o. Sabe? É, Até você quando vê, tem, tem...
0: tem. Você precisa ver algumas cenas pós-créditos também, né? Sim. Tipo, a cena do Homem de é, Ferro pra entender o que acontece em Ultimato, por exemplo.
1: Mas aí, é que eu ponto, tipo, eles reservavam isso para as cenas pós-créditos. Os personagens que apareciam nos filmes, que iam voltar em outros filmes, eles estavam ali por um motivo dentro daquela trama mesmo se você pegar o primeiro, o segundo e o terceiro o filme do Capitão América, eles são filmes fechados em si, sabe? Tipo, ele tem um começo bem e fim, entende o que eu quero dizer? Tem o um, um problema, é, você tem a apresentação do problema, você tem o desenvolvimento do problema e é a resolução do problema dentro do mesmo filme. Ah, e isso acontece com todos os filmes solos da Marvel, nessas duas primeiras fases, até na terceira fase, na verdade. Se você pega, por exemplo, como dar o, o, o exemplo do primeiro Homem-Aranha de novo, o problema era, o Abutre quer roubar a tecnologia alienígena. O Peter descobre, tenta avisar o Tony, o Tony fala, mano, não viaja, ele tem que resolver isso sozinho, paralelamente a isso, ele descobre que o Abutre é pai da menina que ele gosta. Só que no final tá resolvido o problema. Não tem, tipo, ele pode deixar um gancho, pode ter uma cena pós-crédito, se bem que nem tem né? a cena pós-crédito para o Capitão América dizer que a gente tem que ter paciência. O... Mas se encerra ali. Parece que perdeu isso. Ah, não, e a apresentação de personagem? o Capitão América 2 apresenta o Sam Wilson só que o Sam Wilson tá no filme ele serve pra alguma coisa no filme ele tem uma função dentro do filme que se basta dentro daquele filme ah, vamos lá a, 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 a Viúva Negra que aparece no Homem de Ferro 2 ela tem uma função no filme específica pra aquele filme Porque se você tirar a Viúva Negra daquele filme umas partes não vão mais funcionar direito você teria que substituir por outra personagem assim agora parece que não cara. agora parece que só cara temos, vamos ter a série da Henry Williams enfia ela no filme da Pantera que eu quero que as pessoas já sabem quem é não, não, não ter esse no filme, foda-se, ela vai servir pra alguma coisa no futuro, sabe? Tipo, ah, vai ter a série do, das, da, de Wakanda Forever, né? A série de Wakanda. Faz com que aquela personagem ali que teve uma fala no filme, bota um uniforme no final e vai lutar junto com o Mas pra quê? Não, porque isso aqui tem que ser um gancho pra série. Enfia a Elaine porque vai ter o filme dos Turner ou no sabe, tipo, num, sei lá, vou dar outro exemplo de, de, dessa fase, que eu tô falando só do Wakanda. Bem, tipo, o tema do, do podcast é Wakanda Forever, faz todo sentido. Mas, cara, um monte de personagem que é socado um filme sem função, é colocado um plot ali que não tem nenhum sentido de existir só, porque depois vai ter uma série. Isso não acontecia tá? tipo, ah, ah, o Sam Wilson vai, vai entrar dentro do universo da Capitão América, mas ele tem uma função naquele filme, ele tem uma função narrativa dentro daquele filme e parece que perdeu isso é desse, esse, nessa necessidade de expandir o universo infinitamente, infinitamente, você acaba fazendo, aí acontece exatamente o que não acontecia antes, agora, não, pra entender Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você tem que ter visto o Wanda você tem que ter visto o Ultimato, que daí você tem que ver tal filme pra entender que aquele outro personagem era do outro universo, que daí ele foi pra aquele universo e veio pra cá e agora. E, e virou um emaranhado que, cara, não era pra virar.
2: E, e isso tiro foi casual. Isso tiro foi casual. Tipo, aí,
1: ainda desestimula quem vai começar a assistir. Porque daí, quando. Ah, vamos pra ver Doutor Estranho no universo da loucura, você tem que ter assistido o Vingadores Ultimato, o primeiro Doutor Estranho, você tem que ter visto também Vingadores Era de Ultron, e você tem que ter. Visto visto o Homem-Formiga, tá ligado? Pra você entender tudo. ou o cara que vai começar a assistir vai dizer, ah, então não foda-se. Né? É tipo, sabe quando você vai começar uma série e ela já tem 10 temporadas e daí você diz, não, obrigado.
2: <risos> Vou começar a assistir Grey's Anatomy amanhã. Uhum. Vai. É, né? Eu acho assim que o, o
0: Homem-Formiga, por exemplo, que saiu agora, que é o primeiro filme da fase 5, ele reúne muito isso, porque todo mundo tem falado, é, inclusive eu também acho, que é um filme que você só precisa ver as cenas pós créditos Porque, na verdade, o filme em si não é grandes coisas. E, e de roteiro fraco é, é, o C, inclusive o CG dele é, é, não é tão bom e ele apresenta um vilão e logo depois esse vilão vai estar tá em outros aparecimentos pós-crédito com 50 mil versões dele, então tipo, é, é um filme que não tem muito por, por que desistir Sim, eu vi
2: um vilão acho que... que já apareceu em
0: Loki, né? também já tinha aparecido em Loki. muito melhor em Loki, inclusive exatamente, eu acho que se assim que eu já... gosto, se bem que eu gosto do não, de, Jonathan Major, 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 Major nesse filme do Homem-Formiga, eu acho que ele interpreta bem mas eu acho
1: que o lance é o seguinte, lembra quando Saiu Vingadores Era de Ultra, que a gente reclamou muito na época que tinha muita ceninha pro futuro, sabe? Que não servia para aquele filme, tipo Thor entrando no, né, no, no laguinho lá pra televisão. É um monte de cena que só ia servir pra outros filmes. Eu acho que isso não pode acontecer, sabe? Tipo, o filme tem que estar tá, é tipo o, o, o sonho do, 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 do Batman no Batman vs Superman cara, tem nada a ver com o filme, tá totalmente desconectado, meter um flash ali só porque não, mas depois vai ter Liga da Justiça então foda-se, bota no filme da Liga da Justiça, meu amigo não bota nesse filme, porque o espectador casual vai olhar e vai dizer, tá, mas é aquela, aquele cara que apareceu ali era pra quê? A Marvel se perdeu muito em fazer exatamente o que foi criticado em área de outros é legal ser seu um universo compartilhado é, mas também é legal que os filmes sejam contidos em si e eles te satisfazem, tu não termina o filme dizendo assim ah, não foi tão legal, mas porra, tu viu o que que vem daqui pra frente? Isso é. Vai ficar assim pra sempre, tipo, não precisa mais assistir Filme nenhum, só vai ver o Era de Kang quando chegar o Era de Kang, eu fiquei pensando Ele tá misturando tudo aí Mas é por isso que, por exemplo, eu gostei do homem aranha Ele é um filme que a aventura fecha em si mesmo Tá ligado? E daí ela abre Um precedente, quando termina, o final do filme Diz, ok, agora ele vai ter novas aventuras Em outro status quo, mas aquela aventura Foi resolvido, entendeu? Eles não enfiaram um monte de Personagem que só vai aparecer depois
2: Mas eu queria mais sobre o Maguire, eu queria É
0: assim, eles quando metem ter o Homem-Aranha com três Homem-Aranhas aquele negócio todo multiverso, eles criaram uma expectativa gigante para que nos outros filmes isso se mantivesse aparecessem outros personagens, outros atores dava e não, não deram, né? Então, isso é, um, isso é, um, isso é problemático também, né? De criar essas expectativas. Ficam trabalhando sempre na expectativa que era uma coisa que eles fazem com Thanos, por exemplo, no anterior momento, mas faziam mais dosado. Então, esse é um grande problema mesmo. Ah, então,
1: vou, vou apresentar, dentro desse contexto que eu falei, outro problema de Doutor Estranho no Multiverso é a loucura. É um filme que não explora o multiverso. chama o Multiverso é a loucura, não tem multiverso. Que é loucura, tem loucura da Wanda só o... Tem a cena dos o... Illuminati. É, cara, que é um, um desperdício de tempo. É um desperdício de tempo, tá ligado? Tipo, é, não serve pra absolutamente nada a cena dos Illuminati. Tu tira a cena dos Illuminati, não serve pra nada, nada, nada. Ela, ela não joga o filme pra frente nem pra trás. Ela só é, tá ali pra fazer todo o serviço, tá ligado? É, é, tipo...
0: inclusive, inclusive, se você quiser fazer um corte naquele filme e botar ele só, ele, só, ele já brigando com <risos> ele sendo preso e brigando com o, o Barão que? Mordo. Ela funciona, a mesma coisa.
1: E daí, o que que, o que que esse filme faz? Não, tudo bem, não teve tanto multiverso, mas olha só, tem multiverso, daqui pra frente vocês vão ver mais multiverso. Não, cara, se faz um filme chamado Multiverso da Loucura, eu quero ver o Multiverso daí, Eles perderam a oportunidade foda de fazer o, o, o Doutor Estranho e a América Chaves viajar por vários universos paralelos em cada um desses universos. Isso ser uma peça a mais para eles resolverem um pouco qual é o problema? Porra, massa, que é o que to, é, todo lugar, todo tempo, toda hora, ao mesmo tempo, faz. O Cada vez que tem um universo é acessado, digamos assim É mais uma peça pra montar o quebra-cabeça no final E ali não, é só tipo, ah não, viajamos três universos ali E a coisa mais diferente que tem
2: é que a pizza feita de bola Ai, É um foda que eu gostei do filme Mas eu queria comentar uma coisa com vocês de... Agora enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando sobre isso O que, que eu vi recentemente, o que, que me deu vontade de assistir recentemente no Disney Plus, na Marvel O Marvel meio meia que eu não conhecia Sim, Que é fora né? completamente de tudo isso Eu não tenho vontade de ver Viúva Negra Que eu não vi Eu não tenho vontade de ver Thor Amor e Trovão Que eu não vi Eu não tenho vontade de ver Shang-Chi Que eu não vi Eu não tenho vontade de ver Cavaleiro da Lua Que eu não vi Eu passo batido por isso Marvel meio meio Fui lá assistir Cara Esses é... todos que tu falou Eu te
1: recomendo assistir Viúva Negra e
0: Shang-Chi O Shang-Chi é divertido Porque ele é um filme de origem básico Mas é meio divertido Ele tem a Alcafina né? a Alcafina fantástica
1: Ela Putz cara Melhor sidekick da Marvel
0: Mas assim Eu concordo assim, Eu Eu vontade de ver os filmes, acho que eu não tinha essa, essa fase 4, inclusive, acho que nenhuma. O, o, quanto o Mania também, eu achei interessante o trailer, mas não, não tenho vontade. É, eu acho que, por incrível que pareça, aí vai ser um, uma reviravolta volta acho que eu tenho vontade de ver o Guardiões 3, que vai sair, e eu tenho vontade de ver o filme do Flash. É um filme de super herói esse ano que eu tenho vontade de ver, são esses dois.
1: Também. Eu, eu tenho a real impressão que o filme do Flash vai fazer o
2: multiverso muito melhor do que o Totoro Estranho. É, eu é. acho
0: assim, como ele, eu acho que provavelmente, aí aqui é, é um coisa, já não é Marvel, mas só falando rapidamente o filme do Flash, eu acho que provavelmente ele vai fazer um filme muito simples de, de multiverso onde ele vai colocar easter eggs, assim aparições específicas de personagens né, que dizem que vai ter isso, de personagens somente pra funcionar pra dentro da história, assim, ele não vai ficar querendo inventar muito, então isso pode funcionar pode ser que, eu, pode ser que no final das contas um... saia melhor do que a gente imaginava. Eu tô já, torcendo que
2: não tenha... Eu, eu, tenho, eu tô torcendo muito pra que não, não, não seja que uh, o trailer tenha entregue todo o filme, só isso. Eu tô torcendo muito pra que isso ah, não, é
1: DC, cara É DC, entregou Ah, qual, qual, qual assim, filme tá Eu descendo, acho que, Acho que a timeline é do filme
0: Tá ali A timeline do filme A não ser que eles façam Uma coisa muito, muito diferente Acho que a timeline do filme é Aquela ali Provavelmente é o, Enfrentar os ódio, é o Zod É o ato final do
1: filme Cara, com exceção quadrões Suicida 2 Que é o melhor filme da, do, do universo compartilhado da DC Todos os trailers Entregaram o filme inteiro, né, cara?
2: Ai, ai Eu não vou entrar Vamos Nessa pra... discussão de novo Eu não vou defender A Liga do Zack Snyder aqui De novo, não vou, não vou.
1: Eu, 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 eu não sei porque eu não vi o trailer da Liga dos X-9. Do não, então não mas aí você falou o que
2: o melhor filme, filme deles é o Esquadrão Suicida 2, não é, mas tudo bem. Uuuh, mas
1: enfim... É,
0: enfim o... é, é aí é uma discussão do que é filme, né? Mas vamos, é outra história. E,
2: e o... Mas vamos ficar, vamos
1: lembrar que Batman vs Superman era pra ser o vídeo de Batman vs Superman eles entregam que tem o um Apocalipse no filme, né? É, no trailer. É, no trailer. Então, então é
0: trailer entrega, entrega. DC sempre entrega trailers, né? É, você eu tem trailer de Vi. também mostra sendo cena final dele lutando já, né, com, com o dragão.
1: Nossa, mostra, mostra que os irmãos dele vão perder os poderes, mostra aquilo lutando com o dragão, mostra tudo, mostra tudo. Então, o filme tá cara,
0: mostrar o irmão dele sem poder, sendo levado pela mulher, ele tendo que fazer um sacrifício e lutando com o dragão, bicho, é muita é muita, muita, cara, muita cara de pau se botar isso no trailer, né.
1: Mas só, só voltando ao Flash ali, pra gente e só pra eu apontar, apontar o lance do multiverso, por exemplo, a gente vai ter o Batman do Michael Keaton, e eu é achei interessante, eles vão ficar escondendo isso, né. Só que o Batman do Michael Keaton está no filme. Ele aparentemente tem uma Ele vai ser o Batman do filme, né? Ele vai ter uma função narrativa. Ele não vai só aparecer e dizer, oi, tudo bem? Eu sou o John Krasinski fazendo o papel de Henry Richards. Oh, morri! <risos> é tipo, oi, eu sou o professor Xavier, o telepata mais poderoso do mundo. Oh, morri! É, inclusive, <risos> vai... o,
0: inclusive o, o que falam, né, dos, dos, dos testes de The Flash é que ele tem, ele tem uma participação importante, muito longa, por sinal, assim, participa muito do filme, acho que praticamente todo o filme, a maior parte dele, e que é um dos melhores personagens do filme. Porque é o melhor Batman,
1: então não tem nem... É, mas mas aí, é... Adam West não tá mais vivo pro verdadeiro melhor Batman aparecer no filme, mas o segundo melhor tá ali, que é Michael Keaton.
0: é Falam que vai ter <risos> especulações, rumores, que nem tem o do Doutor Estranho, né? Mas dizem que vai ter em por CGI é... Linda Carter, é... o Batman de 66, o Christopher Reeve, e pá pá pá. Se
2: tiver o Christopher Reeve, Carter, já tá ganho. Já tá ganho. Se tiver o Christopher Reeve já comprou não, meu ingresso aqui, pegue meu dinheiro Instagram. É uma das Se tiver é o Brandon hoje. Holt
1: fazendo, fazendo o Superman que ele fez Na SW, eu também vou gostar Porque Superman do Brandon Holt Na CW foi muito foda
2: Ah, do... Do do, do, é, do... do Rio da Manhã, né?
1: É, a única coisa que Presta daquele crossover, da crise das esbitas Terras, é o Superman do Brandon Holt é,
0: Mas agora a gente já tá falando de Flash, né? Então tá na hora de terminar, né? <risos> já, e daqui a pouco A gente vai voltar a falar do, do Batman Superman ainda, isso vai ver. É, aí começa Virar outra, outra teta, né? É. Porque também falam que vai ter, vão ter vários Batman nesse filme do Flash, né? Então vai ter o Ben Affleck, o Tim Burton, e o pessoal ainda tá cogitando o Christian Bale, né? Tem uma, Tem uma cena no trailer
2: isso. que aparece, eu, eu acho que é o Batman do Christian Bale que aparece. Não, não é, não é. É, é
0: não,
1: é, já, é do Ben Affleck. Já, é, já fizeram frame a frame eu
0: não como, vai, como vai ser essas conexões é que a gente vai ver, né? Mas,
1: vai só quando a gente gravar o um podcast sobre The Flash. É. Cara, isso eu tenho é do coração é. aberto, não ligo é. os filmes da DC. Eu gosto, não é maravilha, eu gosto disso, vai com a eu odeio a Liga dos Exterminadores. Mentiroso nesse tipo. Eu vou muito,
0: cara, eu vou muito pelo pelo que me parece interessante. Esse filme do Fashion me parece interessante. Sim, parece uma história interessante. Me parece um pouco mais preocupado Enquanto era uma história, né? Ter roteiro, assim, tem um emocional ali envolvido, tal. Então é isso. isso. Faz muita diferença. Porque Quanto
1: Mania não tem? Ui! Então, vamos, vamos falar de Adão Negro. Isso foi só para encerrar
0: o podcast. a gente faz o um podcast dos filmes da DC que a gente não falou. Mas então é isso. Então a gente chega aí Ao final deste podcast Longo, mas...
2: Longo, porém necessário
0: Porém necessário, exato Porque a gente já fecha Todo um escopo aí Que a gente deixou pra trás Sem falar, né? E a gente já, já Já deixa aberto aí Pra falar de coisas novas Esse ano Que espero que sejam melhores Do que essa fase 4 aí Que a gente passou e falou Queria agradecer o Modesto, né, Por estar participando aqui Faz tempo que não participava Sempre por sua presença, né? A gente já fica Você aí Você tem que
2: agradecer A Rafaela, minha filha Agradecer ao alvará Que eu tive da Gisele Minha esposa é, já vamos botar aí um alvará pra quando for Daqui a, aí não
0: sei quando é que vai ser Mas daqui a 10 podcasts depois Pra gente gravar um podcast sobre Benedito Ribarbosa Então,
2: opa, tamo nós Enquanto esse meu facão Tiver no pé desse Jequitibá Não hei de morrer, nem de morte matada Nem de morte morrida
1: Sério que tu já tá gastando a tua frase de abertura A <risos> ah, Benedito Barbosa
2: tem muita frase Até porque Renascer Vai ser
0: feito um remake, né, então sério A, a, a Globo ah. falou que tá, uma, é, tá No planejamento dela pra 2000 24.
1: Isso é um papo para depois que a gente parar a gravação. <risos>
0: Então é isso. Se você curtiu esse podcast, você vai lá em oareva.com e deixa seu comentário na postagem desse episódio, né? Fala o que, é que você achou do do Wakanda Forever e também essa fase 4 e do futuro aí da Marvel. E também, se você curtiu ou que você quer ver alguma outra coisa diferente, manda lá para é estamos lá nas redes sociais, é, no Instagram, Twitter, Facebook, lá com @oareva. E se você quer ajudar a gente, é, vai lá no catarse.me barra e dá sua faixa de contribuição aí né? pra gente manter o site funcionando, né? É, a gente já tá conseguindo gravar mais podcast, a gente já vamos pro terceiro podcast do ano, né? Então, pra, ano passado que a gente só fez, sei lá, uns seis, uns sete podcasts, então já estamos aí bem avançados. E você pode apoiar a gente, assim como o Augusto Oficial, nosso padrinho defensor faz, e a linha Aparecida Matias, nossa madrinha vingadora, também faz, né? A gente quer agradecer a sua presença, e sua audiência, ô louco bicho. Bom final de semana pra vocês e lá!
1: Oh, pera, pera, pera. Esqueci de mencionar uma coisa. A fase 4 tem uma vantagem, tem, tem uma coisa que não dá pra negar. Eles apresentaram a melhor personagem da marca, a Madison.
0: Madison King. Madison is with two N's, one Y, but it's not where you think.
1: Ok, não.